0: Klappe die Erste Der Filmemacher-Podcast So, eigentlich müsste ich jetzt mit Willkommen zurück beginnen, weil wir äh, diese Folge direkt anknüpfen an die Podcast-Folge davor. Aber ich sage trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen oder weiteren Podcast-Folge des Filmemacher-Podcasts Klappe die Erste. Wieder mit Mike Siminski am Start. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Zum zweiten Mal die Begrüßung heute. Wir haben immer noch äh, Montag, den 7. Januar 2019. Ein wundervoller Jahresbeginn. Ähm, und wir äh, knüpfen an der letzten Episode an. Das war Staffel 1, Episode, äh, Episode 10. Ich würde sagen, wir schließen Episode, äh, Staffel 1 mit ab und beginnen Staffel 2.
1: Ja, bin ich auch dafür. Das heißt, wir also sind jetzt sozusagen bei der elften Folge insgesamt und bei der ersten ja. Folge Staffel 2. Sehr schön.
0: Es ändert sich zwar nichts irgendwie am Konzept oder an allem, aber selbst der Jingle ist noch der, den, den Mike eingesprochen hat. Aber <lacht> Den ich eingesprochen habe, das klingt so, als ob ich jetzt
1: professionell im Tonstudio war, um das Ganze einzusprechen. Genau. Ja, genau, es wurde hochkarätig und hochqualitativ produziert. Ja. Ähm, <lacht> Nee, super Jingle auf jeden Fall, aber wer äh, fit ist in Jingles bauen, wir sind sehr offen dafür, äh, gern Unbedingt. uns zu erweitern, uns zu verbessern, selbstverständlich. Ja,
0: immer her damit, wir sind nur einfach zu faul, um was Neues zu machen. Ja, um es mal wirklich Klartext zu sprechen. <lacht> wir haben auch gerade eben äh, herzhaft gelacht, weil äh, die letzte Folge ging ja knapp anderthalb Stunden. Und äh, ich gucke, wir haben das, wir, wir nehmen hier mit Audacity auf, das ist eine Open Source Software oder eine Freeware Software für Windows. Und ähm, mit der nehmen wir die Audioaufnahme auf, jeder für sich. Und äh, dann schickt der Mike die mir und dann wird die synchronisiert. Und ähm, ich gucke immer, ich, ich gucke schon so seit. Seit Minute 50 oder so gucke ich da oben äh, auf diese Zeit. Es äh, läuft immer so weiter und die Pegel äh, pegeln da aus und so. Dann gucke ich schon seit Minute 50 drauf. Okay, wie, wie lange haben wir jetzt schon? Äh, wann kommt das Ende? Weil ich muss unbedingt auf Toilette. Und <lacht> ich habe die Folge ging dann noch äh, 40 Minuten länger ungefähr oder noch länger so sogar und äh, ja, ich, und ich rutsche schon die ganze Zeit auf dem Stuhl rum, weil ich äh, auf Toilette muss. Und, äh, und dann sage ich das, als wir die Aufnahme beendet haben von der letzten Folge, sage ich das so, ich muss auf Toilette und der Mike dann direkt gleich. Wie geht's genauso? Ich habe auch nur gehofft, dass es irgendwie so auf den Punkt kommt jetzt mal, damit wir das beenden können. Ja. War schon so eine Erlösung, als du dann gesagt hast: komm, wir, wir schließen das ab mit 2018, wir machen 219 mit der neuen Folge. Ja. Da dachte ich mir so: Oh, geil, endlich auf Toilette. <lacht>
1: Ja, geil. sehr schön, dass wir die Podcast-Folge und die neue Staffel mit einem Toilettengespräch anfangen, aber, pa aber passend äh, zum, zum Schluss der letzten äh, Folge, da haben wir ja auch darüber gesprochen, wie man Eben, äh, es ausdrücken kann, dass man urinieren muss. Als, als Filmmacher muss,
0: ja immer, muss man ja immer auf die Continuity
1: aufpassen. Richtig, genau. Genau. Da ja. gibt es ja am Set, wenn man äh, beim Film arbeitet, gibt es ja am Set so Codes auch, die man durchsagen kann, wenn irgendwie jetzt äh, eine bestimmte Person äh, irgendwie auf Toilette muss ähm, dann, und die Leute per Funk miteinander kommunizieren im Hintergrund, dann gibt es so verschiedene Codes, ich weiß jetzt nicht den offiziellen Code oder ob es wirklich jetzt weltweit einen offiziellen Code gibt mit ich muss auf Toilette, aber das habe ich das habe ich mal irgendwann am Filmset erfahren, dass dann, okay. wenn, wenn gesagt wird, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, äh, Leute, ich muss auf die 18 oder keine Ahnung, äh, hier äh, Mike Suminski 18, dann, dann heißt mhm. das, ah, alles klar, okay, der muss jetzt erstmal auf Toilette gehen, der ist jetzt erstmal die nächsten drei Stunden weg. Mike Siminski, 187. Genau,
0: 187. For life, du weißt Bescheid. <lacht> Code Murder. <lacht> ähm, ja, finde ich eine, eine geile Info. Auch schon mal ein krasser Mehrwert hier direkt am Start. Wir rocken hier die, die Infos raus für alle Filmemacher. Geil. Absolut. Wir absolut, können eigentlich schon direkt, direkt schon äh, die Podcast-Folge beenden, weil da schon so viel drin gesteckt hat. Ja, oder? Direkt ja. mit
1: Informationen
0: gefüllt, den Schwachsinn, den wir hier haben. Aber ich,
1: am ich muss jetzt gar nicht mehr auf haben. Toilette. Ja, ich, ich zum Glück auch nicht, aber fürs nächste Mal wissen wir, wir denken uns einfach einen Code aus oder wir müssen mal gucken, vielleicht kennt jemand den Code, den offiziellen weltweiten Code für ich muss auf Toilette, dann mhm. gerne
0: nochmal schreiben, ansonsten frage ich einfach nochmal nach. Es um, gibt auch am Set einen äh, Continuity-Manager oder halt jemand, der für Continuity zuständig ist.
1: Genau, das sind meistens Frauen im Übrigen, komischerweise. Ja? Ah, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich einen bestimmten Grund hat, aber ich habe ja bei sehr vielen Filmen schon mitgespielt, mitgespielt, mitgewirkt und <lacht> jedes Mal <ich> Pornos. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Um wieder auf das Thema von letzter okay. Folge zurückzukommen. Genau, um Wenn ihr über
0: Pornos er was erfahren wollt, hört euch die Folge äh, 10 an von Staffel 1. Definitiv.
1: Äh, denn da berichtet äh, Ferdi von seinen porno Ja. Um, nee, und komischerweise ist es immer so, dass die, äh, dass die Continuity
0: und das Skript äh, immer eine Frau ist. Warum auch immer. Ich glaube, Frauen achten auch irgendwie mehr darauf, das ob die Jacke ist offen ist oder nicht. und oder Arm ist und so, keine Ahnung. Das, ich glaube, das kann gut ganz sein, ganz
1: dass sie da einen besseren Blick dafür haben als Männer. Hm.
0: Ohne, dass es Mir ist jetzt aber sexistisch, sexistisch nee. wird. Aber <lacht> Da hatten ja. wir es ja auch letzte Folge schon drüber. <lacht> ähm, wir hatten, ähm, was soll ich jetzt sagen, äh, ja, ich hatte auch schon öfter, äh, vor allen Dingen in deutschen Filmen, leider Gottes, ähm, die Erfahrung gemacht, dass äh, Continuity nicht immer in Perfektion da gehandhabt wird. Ähm, ja, da ist dann jemand, irgendwie gerade am Cornflakes essen, dann gibt es einen Schnitt auf die andere Person und dann gibt es einen wieder einen Schnitt zurück und dann äh, ist die Person gar nicht mehr oder macht irgendwas anderes oder hat, einen, hat den Arm unten oder auf dem Löffel ist nichts drauf oder keine Ahnung was. Ja, das ist dann so ein bisschen, aber so auf so Kleinigkeiten achte ich und dann freue ich mich dann aber auch irgendwie, dass da so ein Fehler drin ist weil das zeigt mir wieder, dass das nicht alles einfach klappt äh, läuft.
1: Es ist aber auch sehr schwierig, weil mit verschiedenen Takes äh, gearbeitet wird und dann äh, ist ja auch wichtig, dass der Schauspieler exakt das gleiche Timing hat, ähm, wie er im Take davor hatte und wenn man halt so Gegenschnitte hat und sich das Timing nur ganz marginal äh, verschiebt vom Schauspieler, äh, weil er jetzt langsamer agiert hat oder weil er die Hand doch nicht bewegt hat, wie er sie bewegen sollte dann spielt das auch eine große Rolle. Und das hat dann nicht so unbedingt mit der Continuity zu tun, weil ich auch ganz oft das erlebt habe, dass die Continuity da auch Bescheid sagt, so ey, äh, du, bei dem Take war der Arm aber oder der Schal jetzt äh, irgendwie nicht um den Hals, sondern offen oder sowas. Und dann nimmt man das hin, weil es vielleicht vom Spiel her grundsätzlich vom Schauspieler, äh, vom Take her äh, im Gesamten passte. Und dann ist es so, ja, okay, das ist das dann das kleinere Übel. Also ob man jetzt die Priorität auf die Continuity setzt und auf eine geschlossene Jacke oder auf einen Schal oder auf das perfekte Schauspiel vom Schauspieler, ähm, ja, ist glaube ich klar, wofür man sich eigentlich entscheiden sollte
0: bei einem Film. Eben. So ist es. Und Timing und, ist ja. auch keine Stadt in Asien. Nur so mal am Rand erwähnt. Ja. Ähm, ja, und es gibt. Äh, Gibt ja auch immer mal wieder Produktionen, da sind die Abstände zwischen einzelnen Takes äh, nicht irgendwie wenige Sekunden oder Minuten, sondern dann dreht man die gleiche Szene am nächsten Tag oder vielleicht eine Woche später oder vielleicht sogar ein Jahr später. Und äh, dann muss der muss der, ähm, der Schauspieler oder die Schauspieler müssen dann den gleichen Bart haben, die gleiche Frisur, die gleiche Kleidung, gleiche Körperstatur und so weiter. Und das muss alles genau festgehalten werden. Und dann ist es äh, sehr komplex, dann diese Szene, diese Szene dann wieder so zu rekonstruieren. Und ja. Das ist, ja. äh, ist auch eine Kleinigkeit, die man eben beachten muss.
1: Ja, definitiv. Darf man gar nicht äh, so klein spielen. Das, diesen Posten des Timings, des Scripts und das, der Continuity.
0: Es gibt sicherlich auch äh, viele, die noch nicht wissen, dass es auf dem Set auch ein Lichtdubel gibt. Ich muss nur gerade dran denken, weil ich ähm, im Podcast äh, Alle Wege für eine Ruhm von Joko Winterscheid und Paul Rübke wurde auch in einer der letzten Folgen ähm, das Lichtdubel erwähnt und ich dachte mir, das wäre vielleicht eine eine Sache, die man kurz hier im Filmmacher-Podcast erwähnen könnte. Mhm. Ein Lichtdubel ist ähm, oder möchtest du es lernen? Ähm, fang du ruhig an. Äh, dann korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Äh, eine, ein Lichtdubel ist ein Mensch, ähm, der quasi als Ersatz äh, dient für oder was heißt Ersatz? Das ist völlig falsch ausgedrückt. Jedenfalls ähm, hat der die gleiche Statur und ähm, die gleiche, meist auch die gleiche Frisur und Kleidung an. Ähm, wie die Person, die dann tatsächlich vor der Kamera steht und die zieht einfach ähm, ist einfach dafür da, um äh, Framing zu checken, um Licht eben zu checken, ob das äh, richtig fällt und so weiter und ähm, ja, ist einfach quasi der das Double sozusagen für die Hauptperson, wie jetzt zum Beispiel irgendein Star, der halt jetzt nicht äh, schon fürs Einleuchten da halt vor Ort sein will oder muss oder kann oder wie auch immer, sondern der kommt dann halt schon ans fertige Set, wo dann alles schon eingerichtet ist und dann muss er sich nur noch an die Position stellen und das Lichtdouble davor äh, bietet einfach die Möglichkeit ähm, mit gleichen Verhältnissen, also Körpergröße, Statur, ähm, Hautfarbe ähm, und so weiter, ähm, bietet einfach die Möglichkeit, das Licht schon vorher richtig äh, einzustellen, Lichtformat aufzubauen und so weiter. Ähm, eben kostengünstig, ohne dass da halt der Leonardo DiCaprio schon äh, drei Stunden Woche anrücken muss. Und ja, kostet ja auch ein bisschen was, der Gute.
1: Genau, und das ist auch nochmal auch eine Budgetfrage und eine Frage, wie groß dieses Projekt ist. Ähm weil jetzt bei Hollywood-Produktionen und bei wirklich, wo es um in die Milliarden, Millionen geht, ähm, was das Budget angeht, da kann man sich natürlich so ein Lichtdubel äh, mal auch leisten. Ähm, ich habe es aber auch schon erlebt, dass einfach hier gerade bei deutschen Filmsets, ähm, dass da auch einfach mal jemand genommen wird, der einfach gerade zur Hand ist. Und ich war ja. selbst mal, ich habe auch äh, am Filmset mal ähm, Making-of-Kamera gemacht und war einfach gerade in, in Rufnähe vom Kameramann. Und der, der meinte, ey, du stell dich mal kurz mal dahin, äh, wir, wir wollen das Licht kurz mal einstellen. Und dann wurde das halt mit dem Oberbeleuchter und dem Kameramann eingestellt, während ich da stand und einfach als Lichtdouble fungierte, obwohl ich weder die Statur noch das Geschlecht des Schauspielers hatte. Ja, okay. <lacht> <lacht> ah, Sachen gibt es? ja. Deswegen oft sind das dann auch äh, einfach mal irgendwelche Runner, Assistenten oder halt jemand, der gerade griffbereit ist.
0: Das sind halt diese deutschen Hartz-IV-Produktionen. <lacht> ja, genau. <lacht> da hat mir der Robert von Kevin Hollywood, der Mitarbeiter, mhm. der Robert Schulz, der hat mir, ähm, hat mir mal erzählt, äh, es gibt da so einen Instagram-Account von ähm, einem Kollegen, der zum Interview dort war und der fährt halt einen Aventador und äh, hat halt richtig gut Kohle, äh, aber ist halt so ein down-to-earth-to-be. Und auch sieht halt irgendwie mehr so Richtung abdachlos aus, äh, als in Richtung Businessman und High Class. Und mhm. der macht halt sehr direkte Stories in, in seinem Instagram-Kanal. Und er hat, äh, Robert hat mir erzählt, dass der mal gesagt hat, ähm, äh, dass er irgendwie nicht nur, äh, dass er einen richtigen Lamborghini fährt und nicht so einen Hartz-IV-Hurakan. <lacht> Weil Huracan ist in Anführungszeichen das kleinste Modell vom, vom Lamborghini. Ist halt der, der kleine Bruder vom, vom Aventador. Und ähm, ja, ist das Einsteigemodell sozusagen von, von Lamborghini. Und ja, dieser Spruch war halt schon ewig ganz geil. Da muss ich gerade dran denken, wegen der Hartz-IV-Produktion in Deutschland. Du hast auch äh, den Oberbeleuchter erwähnt, wenn ich das noch kurz erwähnen darf. Ja. Der Oberbeleuchter ähm, ist, äh, ich glaube, da werden jetzt viele sicherlich sich fragen, äh, das weiß nicht nur ein Spaß oder hat das äh, hat der Mike das jetzt irgendwie falsch gesagt nein oder nicht es gibt tatsächlich einen Oberbeleuchter das hat nichts irgendwie mit dem Ober Oberdeppen oder Oberboss oder so irgendwas zu tun sondern das ist einfach der, derjenige der das Licht einstellt der für die Lichtsetzung verantwortlich ist und ja ergänzt mich gerne Mike äh, nee das, das
1: stimmt also es gibt ja für für so ziemlich jede Position am Set irgendwie äh, ähm oder für alles mögliche am Filmset eine Position, einen Job und das ist halt beim Licht genauso, das macht nicht der nicht unbedingt der Kameramann, aber das wird halt in Kooperation mit Kameramann ähm, gemacht und vom Kameramann gibt es ja auch Kameraassistent und vom Oberbeleuchter gibt es auch äh, Lichtassistenten und ähm, der Oberbeleuchter, der, der, hat, der ist halt ne, in den meisten Fällen der, der halt Erfahrung hat, der weiß, wie man mit Licht umgeht, die Assistenten äh, führen dann meistens aus, weil Gerade wenn mehrere Scheinwerfer gleichzeitig bewegt werden müssen oder wenn Scheinwerfer außerhalb eines Hauses sind und innerhalb einer Wohnung, ähm, dann ist es natürlich schwierig, als einzelne Person das zu machen. Dementsprechend hat man dann mehrere Leute und dann wird da halt rumjustiert, bis das Licht halt passt. Und dann guckt man sich das auch mit dem Kameramann zusammen an, dass das Licht auch so passt, wie der Kameramann sich das wünscht. Und ähm, weil der Kameramann ist für die Kamera zuständig und der wird
0: jetzt nicht unbedingt am, äh, am Licht rumfummeln. Genau hervorragend erklärt. Ich finde, du solltest einen YouTube-Kanal aufmachen. Das ist
1: ja eine super Idee, oder? Das ist, glaube ich, so eine ja. Nische. Ich glaube, sowas gibt es noch nicht.
0: Ich glaube, du könntest den auch, ähm, ich würde mal sagen, Mike's Edit Suite könnte, könnte der heißen.
1: Das fände ich eine super Idee.
0: Ja. Mhm.
1: Geiler ja. Vorschlag. Das schreibe ich mir direkt
0: auf. Das, das können wir auch ganz kurz so festhalten und später darauf zurückkommen, weil zum Thema 2019 ähm, hätte ich da noch ein Wort zu sagen, aber das ah. ist alles noch nicht ganz safe. Aber ja, okay, ich bin sehr ja, spannend. ja. Wir hatten äh, beim, beim Oberbeleuchterthema, thema ähm, kann ich auch noch mal eine Anekdote aus meinem, einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ähm, wir hatten vorletztes Jahr den Dreh für ProSieben, für den, das Tochterunternehmen 7 Next. Ähm, da haben wir für die App äh, Shape äh, Public Coach äh, Shape doch, Shape, irgendwie sowas. Ähm, ja, haben wir ja die Videos gedreht, die da äh, drin sind in der App und ähm, da war der Oberbeleuchter auch der Oberbeleuchter der bei diesem einen Film, wie heißt der, mit ähm, äh, super, jetzt fällt mir der Name nicht ein, geil. Total alles vermasselt. Der, ähm, der Film mit, mit, ähm, mit dem deutschen Till Schweiger und dem amerikanischen Brad Pitt, genau. Ja. Ähm, die, viel, die spielen zusammen in einem, einem Zweiter-Weltkrieg-Film. Um, ähm, in Glorious Bastards. Ja, bingo. Perfekt, <lacht> genau. Und da war der auch Oberleuchter mhm. Und ähm, da hat er so ein bisschen was erzählt. Du hast ihn ja auch kennengelernt. Genau, er auch ja. mit am Set. Und ähm, ja, war irgendwie auch mal ganz spannend, da so ein bisschen was da dazu zu hören. Es ist immer wieder interessant, da so Leute kennenzulernen, sich da so ein paar Storys reinzupfeifen. Rein
1: Absolut, absolut. Das ist wirklich immer sehr spannend. Wenn, wenn Leute bei so Hollywood, bei großen Hollywood-Produktionen äh, dabei waren, dann, dann hört man auch immer nochmal so andere Geschichten. Ähm, ich arbeite ja auch ganz viel in der Postproduktion, äh, in einem Postproduktionshaus in Berlin. Ähm, und da gibt es einen äh, Schnittassistenten, mit dem ich immer zusammenarbeite. Also ich arbeite auch ganz oft als Schnittassistent dort. Und äh, unterhalten wir uns und tauschen Anekdoten aus. Und der war auch schon bei... Ähm, ein, zwei großen Hollywood-Produktionen. Ich weiß leider nicht mehr welche, das habe ich vergessen, aber halt, ähm, da sind auch nochmal ganz, die Abläufe die nochmal ganz anders als, als beim deutschen Film. Während beim deutschen Film noch sehr viel klein gehalten wird, ähm, ist es beim, beim amerikanischen Film oder bei Hollywood-Produktionen viel, viel größer. Da gibt es nicht nur, gibt es oft nicht nur einen Cutter für einen Film, sondern mehrere Cutter. Und dann gibt es auch mehrere Schnittassistenten, die dann auch größere Jobs übernehmen, die schneiden dann zum Beispiel den Film vor, während der Cutter eigentlich nur noch die, ähm, die Fein... Arbeiten macht. der ähm. Dekadent. <lacht> ja, ja, das ist so ein bisschen wie bei, ähm, wie heißt er? Udo Walz? Ähm, wenn man das so im Fernsehen, äh, Fernsehen sieht, dann äh, denkt man so, ah, Udo Walz äh, schneidet immer noch selbst Haare. Nee, nee, das ist, äh, ah. äh, das ist so, dass äh, seine Leute da schn äh, Haare schneiden und dann kommt er nur kurz mal an, wenn er halt irgendwie so ein, so ein Promi sitzt, dann kommt Geil. er nur mal kurz an und macht so einmal mit der Hand über die Haare. Okay, ja, passt. <lacht> und
0: dann, dann ist es ein udo walz schnitzer so. Geil. Das, das gibt es auch ähm, beim, bei Kameramännern, dass halt äh, da jemand irgendwie alles einstellt, Belichtungen, die Stars, äh, Position von der Kamera, Framing und dann äh, kriegt, kriegt der echte Kameramann, anfangs kriegt er nur noch die Kamera überbereicht, überreicht und dann macht er halt seinen Shot und dann äh, gibt er das dem Assistenten wieder die Kamera und dann setzt er sich erstmal hin und, und chillt oder so. Ja, ja, das
1: ist, das ist ganz normal. Also der Kameramann ist wirklich nur, nur fürs äh, Framing eigentlich zuständig und fürs Bewegen der Kamera. Ähm, mhm. Alles andere, sowas wie Schärfe, da gibt es ja auch den Schärfepuller ähm, okay. am Set. Das macht, macht ja meistens der ähm, Kameraassistent. Ähm, und dann gibt es äh, oft ein bis zwei Kameraassistenten, die die Kamera einfach einstellen, vorbereiten, das richtige Objektiv für, für den nächsten genau. äh, Take äh, raufmachen, die richtigen Filter, ähm, die Einstellung vom Shutter und von Blende und alles schon direkt schon vornehmen ähm, und dann wird ähm, die Kamera eigentlich dem Kameramann auf die Schulter gesetzt, der filmt genau. und äh, gefühlt ist es so, dass äh, sobald der Regisseur sagt, okay, Cut, aus, äh, lässt der Kameramann die Kamera fallen und einer der Ka <lacht> Kameraassistenten muss sich mit seinem Leben drunter werfen,
0: um dem, die Kamera aufzufangen. macht er so, ein, so einen Hechtsprung. Ja, ja. Und, um, kurz bevor sie auf dem Boden aufkommt, nimmt er sie dann so genau. in, seine, in seine Arme. Boah, Krass. Genau.
1: So. so die Leute, die als Kameraassistent äh, arbeiten, die äh, können dann später auch beim Football äh, in der Dings genau. ähm, in den Playoffs und sowas äh, Super Bowl mitspielen und fangen
0: jeden Ball, jeden. Bist ja <lacht> bist, äh, bist du eigentlich auch offen für britischen Humor? Ähm, es geht so, kommt, kommt drauf an. Little
1: Britain, äh, hier, wie heißt das, Little Britain ist nicht so meins, aber... Ja. Ah ja,
0: ja, ja, auch nicht so meins, aber äh, Monty Python? Ja, ja, natürlich. Da gibt es äh, einen Film, ich glaube, Leben des Bryans oder so irgendwas war das, da ist eine Szene mit so einem, äh, ich sag mal, äh, leicht Übergewichtigen, ähm, der in einem Restaurant sitzt und äh, sich da halt ähm, Speisen bringen lässt und isst und isst und isst und der ist so dick, der hat halt locker einen, einen Umfang von drei Meter oder mehr und ähm, also in dem Film eben und äh, der, der ist halt irgendwie das, immer das gleiche und dann der Butler ähm, oder der halt das Essenbereich der kommt dann noch mit so Pralinen an und dann sagt der 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 Kunde oder der ähm, der Füllige sagt dann ähm, nee ich bin ich kann nicht mehr ich bin ich habe schon so und so viel gegessen keine Ahnung ähm, ich schaffe es nicht mehr und dann sagt er komm noch das eine kleine bisschen und letztendlich ist das dann doch und in dem Moment wo der wo der Butler dieses eine letzte Pralinchen dem Herrn in den Mund schiebt, ähm, verschwindet er ähm, rennend äh, quer durch den Raum und springt mit einem Hechtsprung hinter die, hinter die Theke. Und dann äh, <lacht> hört man es so nur so rummeln, brummel, brummel, brummel und dann äh, explodiert dieser Herr und <lacht> seine Eingeweide sind und das Essen ist halt verteilt über dem Raum und also, <lacht> ich, eigentlich tot, natürlich total makaber, aber es ist halt der englische schwarze Humor und ich finde es irgendwie so lustig und ich muss immer, wenn ich an Hechtsprung denke, muss ich an diesen einen Sprung denken, die, den dieser Butler da über diese Theke gemacht hat. <lacht> so ein geiler Sprung, und wie sich halt da so verpflichtet, weil dieser Dicke da explodiert.
1: Aber auch ja. ein Film, den ich gerne mal wieder schauen würde, Leben des Brian das war Stimmt. schon sehr, sehr lange her
0: bei mir. Ich glaube, das, das war auch das mit den, mit den 15 Geboten, ne? Äh, ja, ich glaube schon, ja. Wir hat, äh, als ich in Garmisch war, kam tatsächlich, wir haben gerade gefrühstückt, ähm, hat es an der Tür geklingelt und dann waren tatsächlich zwei Herren, die sich äh, irgendwie über Gott mit mir unterhalten wollen. Ja. Und ich habe halt dann gesagt, nee, ich bin Atheist und dies, das. Und Hiobs, Hiob's äh, Geschichte finde ich total äh, sinnfrei, dass ich halt... Gott mit Teufel äh, unterhält und die eine Wette machen und ähm, nur wegen einer doofen Wette dann dieser Hiob und seine Familie das, das Grauen, vollste Grauen erleben muss und, und habe ich dann halt so erzählt und dann, dann haben die gleich schon gewusst, wo sie, woran sie sind so und, und <lacht> dann hatten wir es halt irgendwie dann, äh, mit meinem Schwager hatte ich es dann irgendwie drüber, über, über die Bibel und so. Und, und da haben wir dann, sind wir dann auch auf diese 15 Gebote gekommen, wo dann der, der Moses bei Das Leben des Brian und die Python ähm, dann diese 15 Tafeln in der Hand hält und sie dann dem Volk zeigt und dann fällt ihm eine Tafel runter. Hier, liebes Volk, hier sind die 15, <lacht> äh, 10 Gebote, <lacht> weil ihm halt eine runterfällt. Stimmt das, hat das Ist So eine geile Szene. Ah, also Leute, wenn äh, liebe Zuhörer, wenn ihr das nicht kennt, schaut es euch an. Ist zwar Makaber, aber es ist so lustig. <lacht>
1: gehört dazu. Gehört zu einem äh, zur Filmgeschichte dazu, muss man. Ja, definitiv. Haben, das ich.
0: stimmt, das stimmt. Ja. So, wir wollten über das Jahr 2019 reden, richtig?
1: Genau, richtig. Hat ja gut angefangen mit äh, den ersten 20 Minuten äh, Anekdoten <lacht> Ich habe auch gerade gedacht. <lacht> aber es war sehr lehrreicher Content wahrscheinlich für ja, die voll, einen anderen. Ja, voll. Ich glaube,
0: ich glaube auch mehr als mehr als sonst, ne? So ja. mal so ein paar Setbegriffe erwähnt. und ja, ja. Genau, ja, unseren Bildungsauftrag äh, erfüllt. Genau, Jetzt genau. können wir
1: wieder Nonsens reden. Jetzt können wir wieder äh, Dummbabble. Dummbabble. <lacht> <Ja>. Schwätze. <lacht> nee, Schwätzen ist ja nicht, nicht äh,
0: bei, aus dem, aus dem Heidelberg-Bereich, oder? Schwätzen. Ich glaube, Schwätze müsste eher Schwäbisch sein. Ich, ich weiß es nicht. Schwez, äh, nee, die, 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 Schweizer würden dann Schweizerli sagen. <lacht> das kann, Aber, so, ja. kann sein. Ähm,
1: 2019. Ja. Ähm, da du mit 2018 vorhin angefangen hast, fange ich einfach mal an mit 2019. Ähm, was so ansteht, was geplant ist, also grundsätzlich die, die größeren Sachen, die, die bei mir geplant sind, sind ähm, voraussichtlich zweimal Amerika ähm, dieses Jahr. Ähm, wieder NAB, und da so einen kleinen Roundtrip wieder drumherum machen... also im April ähm, die NAB äh, besuchen... Ähm, die Messe für Filmemacher und Broadcasting ähm, in Amerika... mal gucken was da so geht... das ist ja auch wieder immer wieder so ein Ort... wo auch Neuigkeiten äh, vorgestellt werden... letztes Jahr war es ja der ähm, Atomos Ninja V... v oder 5 ähm, Monitor und Recorder... Und ähm, die Black Magic, die Pocket und die FS5 Mark II, die kamen alle zur NAB raus. Yes. Und ähm, gerade die, die Pocket war auch für mich so ein kleines Highlight. Also die ähm, Black Magic Pocket Cinema Camera 4K. Ähm, mm -hmm. Ein sehr schöner, knapper Name, <lacht> finde ich
0: vor allen Dingen wenn man noch Black Magic Design vorne dran stellt
1: ja genau wenn man es auch noch mit Design auch äh, betont ähm, <lacht> auf jeden Fall eine Kamera die bei mir mit auf dem auf der Liste drauf ist äh, was die Anschaffung oder mögliche Anschaffung 2019 äh, betrifft aber da, zu dem Punkt können wir auch nochmal kommen mit Anschaffungen ähm, das zweite Mal Amerika dieses Jahr ist geplant, ähm, ah, das weiß ich gar nicht, ob ich das so ähm, spruchreif machen kann, ähm, wird auf jeden F oder wird voraussichtlich eine Kooperation sein mit einem Hersteller, mit einem Kamerahersteller und äh, ein Besuch eines Events, ähm, mehr kann ich dazu noch nicht sagen es auch noch nicht ganz klar ist, ob das überhaupt so stattfindet oder nicht ähm, deswegen halte ich mich da lieber ein bisschen gerade zurück ähm, ansonsten äh, ist natürlich, weil wir das auch vorhin angesprochen hatten, der Kanal äh, geplant, wieder Stärke zu befeuern das ist so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, zurückgefallen, aus verschiedenen Gründen, vor allem private Gründe aber das soll wieder stärker befeuert werden ähm, da können wir auch nochmal an das Thema Mitarbeiter anknüpfen, weil ich äh, dann auch mit einem äh, Freund zusammen äh, daran arbeiten werde, werkeln werde, um das Ganze wieder größer zu machen und interessanter zu machen. Viele coole Ideen habe ich, ähm, die ich umsetzen möchte. Ähm, genau, das sind so auf jeden Fall die größeren Sachen. Klar, Projekte wieder umsetzen mit ein paar, ähm, mit ein paar Kunden, mit denen ich bisher schon gearbeitet habe werden wieder weitere Projekte folgen ähm, ich denke mal das ist so das was, was geplant ist was man so schon aussprechen kann auf jeden Fall so dass die größeren Sachen
0: ähm,
1: Anschaffung könnte ich können wir direkt auch mal anknüpfen oder willst du erstmal erzählen was bei dir so geplant ist
0: ich ich äh, eigentlich Bevor ich überlege gerade ob ich mir schnell <lacht> Ich, äh, ich überlege mir gerade, ob ich mir Notizen machen soll, weil ich habe äh, schon so viel, was ich da, dazu sagen könnte. Ja, dann, äh,
1: komm, dann, äh, ja, dann reden wir da. Aber
0: das, ich, will, ich will die Maus nicht bewegen, weil, bevor die, die Aufnahme irgendwie, keine Ahnung, also eigentlich sollte man nicht erwarten, aber was auf äh? einmal die Aufnahme irgendwie stoppt. oder. Also ich
1: bewege gerade die Maus, sie stoppt nicht.
0: <lacht> ja, okay. Oh nein, kein ja. Spaß. Ja, genau. <lacht> so, ähm, ja, weil, ach. Jetzt, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hab, ähm, es, sind ja, es heißt ja, Frauen sind multitaskingfähig oder mehr fähig als Männer. Ich widerspreche dem vehement. Ich sage, ähm, ich bin ultra multitaskingfähig Ich kann etwas vergessen, während ich äh, schon eine Sekunde vorher dran gedacht habe. Also <lacht> gerade beim Lesen vor allen Dingen, ich lese einen Satz und der Satz ist noch nicht mal ganz zu Ende und ich habe schon den Anfang vom Satz vergessen. Ja, ich glaube, das ja. ist
1: aber auch ein klassisches Männerphänomen. Ich glaube, das ja. dass das
0: besonders gut Männer können. Das könnte man vielleicht irgendwie beruflich äh, bei Wetten das irgendwie, nee, nee, ich glaube nicht. <lacht> Ich glaube, das gibt es ja gar nicht mehr. Nee. nee, gibt's nicht. Ähm, nee. Wurde äh, auf Mallorca die letzte Sendung mit Thomas Gottschalk gemacht. Ja, ja ähm, Anschaffung hattest du erwähnt. Äh, ja, du kannst gerne fortfahren. Dann. Genau, dann, ähm,
1: also neue Anschaffung auf jeden Fall, neue Kamera muss her. Und da bin ich immer noch in einem in einem Zwiespalt mit mir, was die richtige Kamera sein sein soll und das Problem ist, dass es halt bekanntlich ja nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt ähm, dementsprechend wären eigentlich eine ne Mischung aus verschiedenen Kameras äh, sehr interessant bei mir ähm, zum anderen äh, zum einen die ähm, Sony FS5 äh, Mark II finde ich sehr sehr spannend immer noch ähm, die Black Magic ist auf jeden Fall auch eine Kamera, die mit in, in den Pool kommt, die ich sehr spannend finde, gerade weil sie kleine ist und für die für die Größe und auch für den Preis mega Power hat. Und da, wenn man da noch einen Metabon Speed Boost dran macht, ähm, kann man ja auch den Crop-Faktor von dem MFT ähm, reduzieren und ist auf etwas zwischen ähm, Full Frame und Super 35. Ähm was vollkommen okay ist. Ähm, was ich sehr spannend finde, was auch vielleicht ähm, so die diese ganze Sony A7 III-Reihe ablösen könnte, ähm, wäre ähm, die neue Panasonic. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der Panasonic GH5 oder GH4 Fan gewesen, aber mhm. die, die S1 mit dem Fullframe könnte schon ganz interessant sein. Ja. Ich habe mich vor kurzem mit einem Koloristen unterhalten aus dem Filmbereich, also der die halt hauptsächlich Red und äh, Ari Alexa Material gradet ähm, und der meinte so, was er so an b roll footage also von einer B- oder C-Kamera bekommen hat, ähm, da werden ja unterschiedliche Kameras manchmal benutzt, so je nachdem, welchen, was man braucht und wenn halt Platz halt nicht mehr hergibt, dann wird auch mal eine DSLR oder DSLM benutzt und sowas, also Sony, Canon und sowas wurde alles, da hat, hat er auch alles schon gehabt und er meinte zu mir, dass das GH5 Material ähm, echt so das, das beste Material war zum Graden, was er auch hatte. Was, was ähm, so das Matchfähige anging ähm, zum, im Vergleich zur Red oder zur ähm, Aria Alexa, wenn es darum ging, natürlich das Ganze auf einen Nenner zu bringen. Und das, da dachte ich so, hm, interessant, dass er das so, also wirklich aus professioneller Sicht auch gesagt hat, klar, ähm, 4.2.2, 10-Bit ähm, internen Aufzeichnungen, mit wie viel Mbit die Sekunde? Mit 100 oder 200? Ich weiß es gar nicht. Äh, gute Frage, kann es ich nicht sagen. Ist auf jeden Fall eine Hausnummer und wird auch wahrscheinlich sehr ausschlaggebend dafür sein. Und wenn man das jetzt noch adaptiert auf einen Full-Frame, könnte mhm. spannend sein könnte sehr spannend sein. Also deswegen würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten, bevor ich mir eine Kamera zulege. Ähm, wenn die jetzt rauskommt endgültig und man die endgültigen Specs auch ha hat und weiß, ähm, dann kann man da damit deutlich besser arbeiten. Ich glaube zur CES oder zu, zur CP Plus jetzt Anfang des Jahres könnte die, könnte die erscheinen. Zur Fotokina mhm. gab es ja ähm, wieder nur so eine Pressekonferenz, ein ich weiß, gab's, gab, äh, lag die aus, also im, im Glaskasten?
0: Die, die lag im Glaskasten aus, konnte man sich ansehen, aber nicht anfassen. Ja, das war aber... Da die war zwei... schon super aus, also vom Handling her, Größe und so, war auf jeden Fall mhm. größer als ähm, a 73 und so weiter. Und es äh, also sch, äh, scheint nicht diesen, diesen, äh, diese Maxime zu haben, dass sie so besonders klein und leicht äh, sein muss, sondern dass es schon... Für eine DSLM ist es schon ein Klotz, aber ich denke, hat dann auch ein äh, gutes, äh, eine gute Griffigkeit und gutes Handling und so weiter, nur halt einfach keinen Spiegel. So wie eine DS, äh, ja. Genau. ja gut, der
1: Spiegel ist ja jetzt dahingestellt und wenn es jetzt nur ums Filmen geht, dann brauchst du sowieso keinen Spiegel. Und ja. die, die würde ich eher als Filmkamera sehen. Ich weiß nicht, wie gut die im Fotosegment sein wird. Ja, Bei ja. der GH4 war das ja auch schon sehr, sehr ja, eigentlich war die auch nicht fürs Foto ausgelegt, ja, 5, mhm. habe ich selbst keine Erfahrungen, aber man hört von Leuten, dass sie auch ganz gute Fotos macht und dieses auch ganz gute Fotos ist dann schon wieder so, da ja, hat man ja. natürlich nichts seine selbst, Bedenken. Genau. Ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, was man dann am Ende möchte, wenn, wenn geil ist, oder manchmal ist es auch geil, für einen Auftrag etwas Kleines zu haben, äh, was beides gut abdecken kann. Weil mhm. man Gewicht sparen möchte, weil man Platz sparen möchte. Klar, man kann jetzt die RED mitnehmen für Videoaufnahmen und man kann jetzt eine ähm, Canon-Kamera oder Sony-Kamera oder was weiß ich noch mitnehmen für Fotos. Ist natürlich zwei Sachen, die man mitnimmt. Zwei Kameras, verschiedene Objektive, Adapter, alles Mögliche. Und wenn man dann wirklich eine Sache haben möchte, dann, mh, die beides abdeckt, muss man halt überlegen. Die Sony A7 III ist natürlich aktuell sehr interessant. Aber ich glaube, dass da jetzt von Sony auch dieses Jahr noch was kommen wird. Nur die Frage, wann. a 7 mm. s 3 äh, wird ja schon gemunkelt seit zwei Jahren, dass die endlich mal kommen könnte und eigentlich zu das heißt endlich.
0: Natürlich. <lacht> ah, ja, äh, Gesundheit. Äh, die, äh, was heißt endlich, weil die äh, die Kameras von Sony sind ja irgendwie im, im Jahresrhythmus kommt da irgendwie was Neues raus und das ist ja schon ein äh, wesentlich kürzerer Zeitraum als jetzt äh, 5D, 1DX und so weiter von Canon und von Nikon ebenfalls. Ähm, von daher ist, äh, ja, wann ist die A7S2 rausgekommen? Vor zwei oh, Jahren oder was? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr. Das ist noch nicht so lange her, aber man, bei Sony erwartet man irgendwie einen schnelleren Rhythmus und deswegen wird da halt die ganze Zeit schon gemunkelt, was die haben könnte und sowas. Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und jetzt nachdem äh, Canon und Nikon auch auf den DSLM-Zug aufgesprungen sind, musste einfach Sony jetzt auch wieder vorlegen und äh, sich weiterhin behaupten äh, im, mhm. im DSLM-Segment. Ähm, Canon und Nikon werden auch ihre weiteren Kameras rausbringen. Ähm, da kann man eigentlich auf die bestehenden Kameras immer eine Zahl draufrechnen. So, okay, die EOS R2 wird kommen oder eine ja, man spricht ja über die ESR für einen Markt also mit mehr mehr Pixeln. Äh, 100 Megapixel oder sowas wird, wird da drüber gesprochen. 120, keine Ahnung, 40 unterschiedliche Pixel werden da genannt.
0: Ähm, 40 glaube ich nicht, weil die ähm, diese es wird keine Nachfolger für die 5DS und 5DSR geben, die DSLRs von mh. Canon die High Megapixel und die haben ja schon 50,6 Megapixel und ähm, die Gerüchte sagen, dass die, die der Nachfolger als DSLM ähm, wesentlich mehr ähm, mhm. Megapixel hat, also von mindestens 60 kann man ausgehen. Ähm, ja, also ist, ich denke, dass sich dass da, kennen da so ein bisschen orientiert an dem Lineup von von Sony, sprich eine Megapixel Geschichte wie die A7 3, äh, A7R, ähm, eine All-Around, äh, wie jetzt halt die EOS R oder sowas, und eine ähm, mit weniger Megapixel und mehr auf äh, Film oder Video orientiert.
1: Ja, ja glaube ich das auch.
0: Ist eigentlich das auch eine, eine sinnvolle Aufstellung, finde ich.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Das macht auch Sinn. So ist für jeden irgendwie auch was was dabei. Bei Sony könnte jetzt auch dieses Jahr die ähm, A6700 oder ja. A7000. Man weiß nicht, wie sie heißen wird, aber ist ja auch egal. Es wird auf jeden Fall der Nachfolger der A6500 irgendwie sein. Die könnte auch sehr interessant sein. Klar, kleinerer Sensor, aber auch kleinerer Body. Und wenn die 4K 60 Frames ohne Crop kann, dann wäre die auch auf jeden Fall so als kleine ähm, B-Kamera auch sehr, sehr gut geeignet. Ja. Ich hatte ja die, ähm, 2017 hatte ich die A7S 2 und die A6500 mit in Amerika und war echt begeistert von beiden Kameras. Also weil die, die A6500 stand der der Großen eigentlich in nichts nach. Klar, mm. kleinerer Sensor, aber wenn man so sich die Aufnahmen angeschaut hat, konntest du nicht wirklich sagen, was jetzt mit was gemacht wurde.
0: Ja, finde ich auch. Und selbst äh, Autofocus ist eigentlich ganz, ganz passabel bei den Kameras. Ja, definitiv, definitiv. Ich, ich hoffe, dass da von,
1: von Canon-Seite noch was rauskommt, was vielleicht für mich noch interessant sein könnte, weil aktuell... Ähm, finde ich keins der Canon-Modelle so interessant. Ich bin ja eigentlich auch Canon-User und komme aus dem Canon-Segment und ähm, jetzt in der letzten Zeit so die 5D Mark IV hat mich enttäuscht. Die EOS R finde ich zwar sehr gut und hat Potenzial, ist aber glaube ich für mein für das, was ich machen möchte, nicht äh, ausreichend. Eigentlich wäre eine 1DX Mark II ähm, oder Gerüchen zufolge kommt vielleicht dieses Jahr eine Mark 3 raus. Mhm. Ähm, sowas wäre, glaube ich, interessanter. Da sind wir aber dann wieder preislich in dem Segment, wo man halt ähm, ganz andere Kameras kriegt, die ja. schon wieder von den Specs her besser sind. Mhm. Ähm, die C200 wäre auch eine interessante Kamera, oh, mega. ist aber auch wieder preislich in einem Segment, ähm, wo man halt Alternativen bekommt, die also gerade die FS5 ähm, mhm. mit, in Kombination mit einem externen Recorder ist es halt für mich eine der besten Kameras, die es gibt auf dem Markt.
0: Mhm, das stimmt. Mit internen nd filter und so weiter. Genau.
1: Und dann kann das man ist auch schon geil. 4K 120 Frames kriegt man, glaube ich, mit der sogar hin im Burst-Mode. Mit
0: äh, unter... in, in, aber begrenzt auf Sekunden, ne?
1: Genau, genau. Ich glaube, 8 mhm. Sekunden waren das, Ich bin mir gerade nicht sicher. Acht Sekunden. Aber das
0: Geile ist, die macht das so reverse. Also Du, du startest die Aufnahme und irgendwann drückst du Stopp und äh, der nimmt dann die letzten, keine Ahnung, 8 Sekunden oder so. Genau. Und so ist es, wenn du halt irgendwie einen Snowboard-Sprung oder einen Skater hast, dann startest du halt einfach irgendwann die Aufnahme, und dann sagst du dem Käfer okay, los. Und wenn er dann den Sprung gelandet ist und aus dem Frame raus ist, drückst du auf Stopp und dann, hat er die, dann hast du die letzten 8 Sekunden eben äh, in der Slow Motion. Und das ist eigentlich vom Filmerischen von her einfach ähm, viel praktischer, als wenn du dann die Slow Motion starten muss, bis er, wenn er da halt äh, anspringt und dann, also dass du genau timen musst und so machst du halt einfach, wenn ja. es vorbei ist, machst du Pause und gutes.
1: <lacht> ja, finde ich auch sehr praktisch. Ähm, ja. Genau, und ich glaube, daraus mache ich auch noch eine Videoreihe. Das war eigentlich auch schon so geplant. Ähm, dieser Weg zur nächsten Kamera hm. über die nächsten Wochen, Monate. Ähm, aktuell jetzt heute brauche ich keine weitere neue Kamera, aber wer weiß, in in ein paar Wochen kann das schon wieder anders aussehen. Um, und was Neues muss auf jeden Fall her. Denn, mm. äh, bewaffnet bin ich meistens aktuell noch mit der 5D Mark III. Und mm. äh, die ist ein bisschen out of date. Ja. Weil sie sehr viel immer noch hinkriegt. Und es ist immer noch ein geiles Arbeitstier. Und zum Fotografieren immer noch mega geil. Aber beim Filmen merke ich so,
0: da sind die Grenzen schon erreicht. Hast du äh, Magic Lemon im Einsatz? Ja, habe ich. Okay. Aber nicht, äh, du filmst nicht in RAW? Äh,
1: nee, nur sehr, sehr, sehr selten, weil mir der Workflow einfach zu umständlich ja. ist und das muss ich dann auch Voll. dafür lohnen. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Event filme oder sowas, dann
0: habe ich da auch keinen Bock auf diesen ganzen Workflow drumherum. Ja, total. <lacht> Für die Leute, die nicht wissen, was Magic Lantern ist, das ist eine Software von, von, einem, ja, von, von einer Gruppe von Entwicklern, die unabhängig von Canon eine ja, eine Software auf die Kamera oben drauf quasi gesetzt, gesetzt haben, das heißt du kannst es runterladen, ähm, spielst es auf die CF-Karte oder SD-Karte und äh, dann kannst du das flashen sozusagen und dann wird das, äh, wird das mitgebootet, das heißt es sitzt auf der originalen Firmware oben drauf und ergänzt diese mit weiteren Funktionen wie Focus Peaking, Zebra, Highlighting ähm, und eben auch so Sachen wie Intervallometer, also auch für Foto äh, interessante Funktionen, ähm, Overlays für, fürs Framing ähm, und äh, ja eben auch der Funktion in RAW DNG aufnehmen zu können, was für eine Kamera mit dem Alter halt eine ne krasse Leistung ist, weil du da eben tatsächlich die, die Qualität wie beim Foto rausbekommst, nur halt äh, als Film. Und das ist schon ähm, qualitätstechnisch richtig geil, Workflow ist aber pain in the ass.
1: Ja, ja deswegen muss man das sich gut vorher überlegen, ob man das machen möchte und muss es sich
0: auch wirklich lohnen. Also für jedes kleine
1: Video für Instagram muss das jetzt nicht sein. Nee.
0: Ich finde, äh, heutzutage ist es eigentlich ähm, eine der schwierigsten Sachen, den richtigen Zeitpunkt äh, zu finden für den Kauf von neuem Equipment. Weil du ja jetzt, du hast jetzt den aktuellen Stand, das sind die Kameras, äh, diese und jene Kameras sind verfügbar aber dann ist jetzt schon äh, CB+, NEB, etc. Ähm, und dann sind äh, über das Jahr hinweg noch äh, Veröffentlichungen und dann, du hast so eine Hülle und Fülle an Kameras und Optionen. Und ähm, ich äh, habe auch schon damit gehadert, äh, Blackmagic äh, Pocket Cinema Camera 4K anzuschaffen oder mir auszulernen oder so, aber und dafür die A7S äh, zu verkaufen, äh, die A7 III zu verkaufen, um mir eine EOS R als Fotokamera zu kaufen. Mhm. und dann mit der EOS zu, äh, zu fotografieren und mit der Pocket äh, zu filmen und nur halt so kleinere Sachen mit der EOS R zu filmen. Aber dann andererseits ähm, habe ich diesen großen Mehrwert dadurch ähm, und lohnt sich das überhaupt jetzt finanziell auch gesehen, weil es sind halt auch wieder Ausgaben, du musst, ähm, klar die, die Pocket, äh, die Black Magic kostet ultra wenig, irgendwie 1200 oder sowas. Ähm, dann kommt noch der Adapter hinzu, der also der focal Focal Length Reducer, also der Speedbooster, Speed -Booster. der kostet irgendwie 700 Euro oder so. <lacht> Je nachdem, welche Variante, die gibt es glaube ich in 0,74-Fach und 0,64 oder so irgendwas. Also wenn, dann
1: würde ich da auf jeden Fall auf die 0,6 äh, 64
0: oder 67, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, der, der eine 6. funktioniert äh, auch mit APS-C Objektiven, der andere irgendwie nicht. Äh, keine ja. Ahnung. Und ähm, ja, dann bist du auch wieder ein paar hundert Euro los. Dann ähm, musst du noch ordentlich äh, Akkus oder find, eine Lösung für das Akkuproblem ähm, besorgen, weil äh, Akku mit den LP 6 batterien zu arbeiten äh, ist bei der Blackmagic äh, Ultra schl schlimm, weil du teilweise mit äh, 80% Batterie auf einmal geht die Kamera aus und ähm, das ist halt nicht zuverlässig. Das kann man so nicht verwenden. Daher musst du ihnen eine andere Lösung her, sprich über USB-C ähm, irgendwie pluggen oder, oder halt so ein Dummy in, in, ins Batteriefach. Da gibt es auch entsprechende Lösungen dafür, aber die kosten halt auch wieder 300, 300 Euro oder sowas. Ähm, dann hast du da dein Batteriesystem gelöst, dann musst du gucken, wie Speicherkarten... 40K äh, mit 60 Frames die Sekunde, kann die Kamera in RAW auch nur mit speziellen Speicherkarten irgendwie, ich glaube nur mit SSDs oder sowas aufzeichnen, nicht mit SD-Karten SD und so weiter. Das sind so alles so Kleinigkeiten, über die man sich Gedanken machen muss und dann summieren sich die, ähm, die Investitionen und dann musst du dich wieder auseinandersetzen mit dem, mit, diesem, mit der ganzen Technik und ist es, dann ist halt die Frage, lohnt sich dieser große Aufwand, sowohl finanziell als auch zeitlich gesehen ähm, und dann funktioniert vielleicht irgendwas nicht, musst du zurückschicken, dies, das und so weiter. Und da habe ich für mich jetzt entschieden, ich bleibe einfach jetzt, auch wenn ich sie eigentlich nicht so, ich bin, wie, wie schon erwähnt, mehrfach bin ich nicht so happy mit der A73, aber ich bleibe einfach momentan dabei, weil es für mich momentan die vernünftigste Lösung ist. Aber ähm, ja, auch ich werde 2019 sicherlich irgendeine Anschaffung tätigen. Die Frage ist für mich eher, wann und ja, halt logischerweise was. Und ähm, GH5 ist natürlich geil, äh, besser, besser Bildstabilisator, ähm, wird aber in der Vollformatkamera sicherlich nicht so gut sein wie äh, mit, dem, mit der GH5, weil die GH5 eben diesen MFT-Sensor hat, der ist sehr, sehr klein, der hat einen zweifacher Kopf und da ist einfach aufgrund der Größe oder des, der kleine, also der, <lacht> der kleinen Größe des Sensors, ähm, ist einfach viel mehr Platz im Gehäuse, um da noch Stabilisierungsmaßnahmen aus dem zu bauen. Und die fehlen eben bei so einem Sensor, der halt einfach zweifach so groß ist. Und ähm, bei einem Vollformat-Sensor. Und da ähm, vermute ich einfach, dass die Bildstabilisation nicht so gut sein wird. Bei der Blackmagic gibt es gar kein, keine Bildstabilisation, auch keinen äh, Autofokus, der äh, verlässlich funktioniert. Das sind auch so wieder so Mankos. Und ähm, die eine Kamera hat dieses, die andere Kamera hat, hat jenes. Und so ist es einfach schwierig, da das Passende für sich so zu finden. Aber, aber,
1: aber ist ein ja. Bildstabilisator ein ausschlaggebender
0: Kaufgrund für dich? Ähm, das kommt eben darauf an, was du halt machen musst. Also wenn du wenn du nur mit Gimmel filmst oder so, dann natürlich nicht. Mhm. Ähm, und das wäre jetzt bei der, also bei der Pocket zum Beispiel, wäre das sicherlich ein zwingendes Ding, halt mit einem Gimmel zu filmen. Wenn du aber vielleicht irgendwie mal aus der Hand oder unauffällig irgendwo was filmen möchtest, weil du vielleicht irgendwie so ein Travel-Video machst oder sowas, wo du einfach nicht mit großem Equipment rumlaufen kannst oder wo es auffällig ist. Bei Coachella zum Beispiel, da, da kannst du eigentlich gar nicht mit Kameras rein. Natürlich äh, kommen sicherlich hunderte Leute rein, die da Kameras mit dabei haben. Ich mhm. habe auch Leute mit einer 5D und so dort fotografieren sehen. Aber es ist verboten und die nehmen die Kameras auch mit, wenn, wenn du sie halt, äh, wenn sie, sie erwischen. Du musst sie halt verstecken in deinem Gepäck und das gehen die halt durch das Gepäck und suchen halt nach Messern und so weiter ab. Ist ja auch völlig legitim. Und wenn die dann eine Kamera entdecken, dann war es es halt. Aber ähm, ich hatte es auch äh, irgendwie geschafft, eine A7S II äh, und das 1635 von Canon ähm, da mit reinzubringen und dann ging das. Ähm, aber da kannst es halt jetzt nicht noch irgendwie mit einem Gimbal mit reinnehmen und so weiter. Mhm. Und, und sowas wäre halt da, ähm, da ist dann äh, ein Bildstabilisator schon sinnvoll. Und ähm, ja. Ja, es ist, ist immer so eine Anwendungsfrage. Ja, das stimmt schon.
1: Aber bei der A7S2 hattest du ja auch kein
0: Bildstabi. Nee, und es äh, war doof. <lacht> Ohne Bild. Aber gut, bei der 5. Mark IV hatte ich auch kein Bildstabi und ich bin trotzdem zurechtgekommen. Also, ja, es, es ist wie es ist und ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und ähm, man kann auch, ähm, das ist wie so eine Autofrage: -Auto Du kommst auch mit einem VW Polo kommst auch ans Ziel. Mhm. Wahrscheinlich noch spritsparender, mit weniger Kosten und so weiter. Aber mit einem 7. BMW lässt sich es halt geiler reisen, ist komfortabler und so weiter, dies, das. Ja, also... Es ist halt immer
1: die Frage, was man, was man braucht, was man machen möchte. Ja. So, wie gesagt, die Eier legen wollen mich so, gibt es nicht. Es gibt keine Kamera, die einen perfekten Auto, äh, Autofokus hat und auch noch Bildstabby, wenn man sich jetzt die 1DX Mark II oder sich die ganzen Dual-Pixel-Kameras, ähm, äh, Autofokus-Kameras von Canon anschaut, hm. wo der Autofokus halt einfach mega ist, ähm, hat keinen
0: Bildstabi. Richtig, aber ähm, es gibt Patente für Bildstabi, Sensor -Bildstabi. und äh, also klar, es gibt noch diesen digitalen. Aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Um, maschinellen Bildstabil wird es eventuell in einem weiteren ESR-Modell geben. Ja, da bin ich gespannt. Ich fand den ähm,
1: elektrischen, den elektrischen, ja, den dig digitalen Bildstabil von der ESR. Ich hatte die ja mal ein bisschen getestet gehabt mhm. und äh, fand den echt gut. Also ich hatte auch das 50, 50 mm äh, mhm. drauf. Ähm, ich weiß nicht, 1,2. 1,2, ja. Ist das? Ähm, geiles Ding. Mhm. Ähm, aus der Hand mit dem Bildstabi hat gut funktioniert. Ja. Also, ja klar, es kroppt halt rein, aber ähm, wenn man damit leben kann, macht es einen guten Job.
0: Ja. Ja, mal gucken, was so kommt.
1: <lacht> ja, ansonsten so also anschaffungsmäßig äh, Objektive ähm, nicht unbedingt bei mir. Also eventuell das ich liebe Eugen ja schon seit Ewigkeiten mit dem 14mm 1.8 von Sigma. Äh, das, was du hattest. Oder hast du das mhm.
0: wieder? Nein, ich habe noch die Hülle hier liegen. Die liegt noch im, im Schrank, im Ikea-Schrank. Aber ja, das ist auch was, was ich eigentlich für die RED unbedingt bräuchte, weil es ein lichtstarkes Weitwinkel. Ja. Und äh, an der RED, äh, die hat ja eh schon einen Crop. Und ähm, wenn, man will ja auch nicht alles in 8K filmen, dann filmen wir mal in 6K. Und dann hast du dann noch mehr Crop und dann ja, ist, ist es ist schon geil, wenn man ein lichtstarkes Weitwinkel hat. Und, mhm. ähm, aber ich, da bräuchte ich ja theoretisch nur eins für APS-C oder APS-H, ähm, beziehungsweise eigentlich fast schon äh, nur mit, für Super 35 oder, oder noch kleiner. Ich glaube, MFT würde sogar schon reichen. Aber so, so lichtstark nur, findest <lacht> du es auch nicht. In, im ähm, ja, eben. Und, also eigentlich bräuchte ich für, dafür äh, ein Objektiv, das ähm, APS-C abdeckt oder MFT abdeckt aber äh, lichtstark ist und äh, sehr weitwinklig. Und das ist theoretisch, äh, müsste das einfach zu konstruieren sein, aber es gibt sowas halt leider nicht. Zumindest ist mir nichts dergleichen bekannt. Und, nee,
1: wüsste ja. ich jetzt auch nichts. Es also ja, 10 mm äh, 2.8 gibt es.
0: Ja, aber, aber so irgendwas bei 2.0 oder 1.8 wäre halt geil.
1: Ja. Also das ist ein Objektiv auf jeden Fall, mit dem ich echt liebäugel, weil ich liebe Weitwinkel, Ultraweitwinkelaufnahmen. Und mm. ähm, gerade für die Landschaften hm. habe ich eigentlich immer das 35 er drauf. weil ich aktuell sehr viel mit dem 35er mache. Sigma mm, ja. mal 1-4. Ähm. Ich muss mich immer dazu so ein bisschen zwingen, auch mal andere Brennweiten zu benutzen und bin dann immer total fasziniert, wie geil andere Brennweiten aussehen können. So 50 mm oder ja, 85 mm ist auch mal immer geil, aber dann muss ich mich immer so bewusst dazu zwingen und erinnern, dass ich ja auch noch andere Objektive im Schrank habe. Ja. Ähm, Kenne ich. Ich gerade vor kurzem meinen 50mm 1.4 von Canon, ist mir letztes Jahr runtergefallen und ähm, fokussiert nicht mehr im Offenblendebereich. Um, und dementsprechend dachte ich so, okay, müsste ich vielleicht mal ersetzen und habe mir jetzt auch das Sigma Art äh, 50mm 1.4 geholt, weil es jetzt gegen Ende des Jahres auf Amazon einen ganz guten Preis gab. irgendwann Was, äh, was hast du bezahlt? Äh, 650 statt 750, also 100 Euro weniger. Ähm, und äh, wie zufrieden bist du? ist sehr geil, sehr geil, aber kommt aktuell wieder zu wenig zum Einsatz, weil ich muss mich dann immer so erinnern, Du, du, hast noch mehr als das 35er.
0: <lacht> mm.
1: Gerade wenn man dann irgendwo äh, auf eine kleine Fototour geht oder sowas, dann möchte man auch nicht so viel Equipment mitnehmen und ständig wechseln und sowas. Und ja, Eigentlich muss man ja, sich einfach vielleicht. mal so ein Objektiv raufschrauben, das 50er ja. oder 85er, und einfach mal wirklich nur damit machen und sich wieder mal so
0: ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Ja, das müsste ich auch. Ich habe mit 50 mm seit bestimmt drei Jahren oder vier Jahren nicht mehr gearbeitet. Ich habe zwar ja, noch 50, 1,4 übrig, aber ja.
1: Ich habe halt gerne, gerne so diese ganzen äh, Brennweitenbereiche in Prime-Lenses, ja. äh, um einfach, wenn ich halt für einen Kunden. Arbeite und da irgendwie einen bestimmten Look, bestimmten Ausschnitt haben möchte, dass ich das halt abdecken kann. So, klar könnte ja. ich jetzt, hätte ich auch auf das 50er erstmal verzichten können. So, der Preis war jetzt aber, das Angebot war jetzt sehr geil, deswegen habe ich jetzt zugeschlagen. Ähm, aber theoretisch hätte ich es jetzt in dem Moment nicht gebraucht. Aber wenn der Moment kommt, dass ich für einen Kunden arbeite und dann nehme ich meinen Objektivkoffer mit und dann brauche ich genau für, dafür 55, äh, 50 mm, weil 85 ist zu nah, 35 ist zu weit weg und mm. ich brauche aber die Offenblende, weil theoretisch könnte es ja mit dem 70, äh, 24-70 abdecken, was ich habe, <lacht> aber das ist halt nur zwei Blende ja. und nicht 1,4er und wenn ich das dann halt,
0: ja. Kenne ich, diese First World Problems. <lacht>
1: First World Problems, ja. Meine ich,
0: was für mich geil wäre, ähm, was ich gerne machen würde, ist irgendwie mal drei Monate lang mit der EOS R fotografieren, mit dem 2870 2.0. Ja. Einfach um mal ein Gefühl dazu bekommen, kann ich das so gut äh, verwenden? Ähm, ist diese ähm, oder bringt mir der Mehrwert von 70 mm zu 2.0, ähm, bringt es mir einen Ausgleich äh, für die fehlende Lichtstärke bei 35 mm, die ich dann nicht mehr habe, weil. Ähm, zwischen 1.4 und 2.0 ist schon ein Unterschied bei 35mm, aber ähm, und 35mm ist meine Lieblingsbrennweite, auch wie bei dir. Ähm, daher wäre das für mich mal so interessant, ähm, ob ich dann vielleicht auch, weil ich dann die Möglichkeit habe, das auch andere ähm, anreitig nutze, also auch mal 24 oder 50, 70mm nutze und da halt dann mit, mit bei Blende 2.0 soll es ja auch total scharf sein und gut mhm. abbilden. <lacht> ja, wäre interessant, aber dafür müsste ich mir das kaufen und das äh, nee, sehe ich nicht ein. <lacht> ist
1: ja auch nicht gerade wenig.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ich glaube, das kostet 3000 oder sowas.
1: Ja, das kann sein. Gerade das halt kein... im Kopf,
0: aber ich weiß, dass es nicht wenig ist. Ja, es gibt, gibt aber auch kein vergleichbares Objektiv von keinem anderen Hersteller. Nee, das stimmt. Liegt aber eben hauptsächlich an diesem RF-Mount ähm, oder Air Mount oder wie auch immer. Ja, klar. Weil der halt äh, diese, diesen Abstand zum Sensor hat und diese Größe und was auch immer. Und das ist äh, das ist halt wieder ein Punkt, der in dem Fall leider für Ken spricht. Und ähm, ja, da wird noch einiges kommen, denke ich. Es sind auch noch ein äh, 247028 äh, IS ist auch in Planung. Mhm. Also kommen dieses Jahr, glaube ich, irgendwie sieben L-Linsen für, für Ken RF Mount raus. Und ja, wird, wird interessant.
1: Definitiv, definitiv. Was, wie stehst du zum Thema Drohnen aktuell?
0: Äh, Mavic Pro 2 mein Liebling.
1: Hast du die? Äh,
0: habe sie nicht. Äh, Ein Freund von mir hat sie. Da kann ich sie mir ausleihen. Ähm, ansonsten überlege ich mir tatsächlich sie selbst zu kaufen. Äh, die ist jetzt nicht so teuer. Wenn ich überlege, wie, <lacht> wie viel ich früher für die Inspire One gezahlt habe. Und die Inspire One war halt irgendwie Schrott von der Bildqualität im Vergleich zu der Mavic Pro 2. Zu um, ihrer
1: Zeit war sie aber ziemlich geil. Also, ja, das stimmt. <lacht>
0: ja. Darf man nicht runterspielen. Ja, da ja, das, du auch wieder recht. Und sie hat mir einen Job ermöglicht, den ich sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte, weil yes. ich eben alles aus einer Hand liefern konnte. und ja ähm, Genau, da haben wir so einen äh, Imagefilm für die Emsland Group gedreht und den, ich glaube, den Job hätte hätt ich nicht bekommen, wenn ich nicht auch dann die Luftaufnahmen dazu ähm, hätte machen können, weil das war denen eben sehr wichtig. Ähm, ja, Drohne, ähm, also es gibt für mich eigentlich nichts, äh, keine Alternative zur Mavic Pro 2 mit dem Hasselblatt auf, äh, mit der Aufschrift zumindest, ob da jetzt tatsächlich äh, viel von Hasselblatt mit drin ist, äh, darf bezweifelt werden, weil Hasselblatt, glaube ich, auch schon seit längerem Sensoren von Sony bezieht für ihre eigenen Kameras, hm. aber ich glaube Color Science oder sowas ist von, von Hasselblatt, aber naja, wie dem auch sei, ist ja eigentlich wurscht.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich liebe auch mit der Mavic 2 Pro. Ähm, auch die Hasselblatt-Version, nicht die Zoom-Version. Ich finde nämlich bei, also ich glaube, ich brauche mehr Offenblende und Bildqualität und
0: Weitwinkel bei Drohnenaufnahmen als eine Zoom-Funktion. Als die vorgestellt wurden, hatte ich mehr zur Zoom tendiert. Ähm, mhm. Eigentlich ziemlich eindeutig, weil man mit der Zoom eben auf diese, äh, ich weiß nicht, wie viele Millimeter es sind, aber es ist äh, man kann jedenfalls relativ nah ranzoomen, was äh, klar für Fotografie, okay. Äh, das, da ist es mir weniger wichtig. Aber fürs Filmen kann man diesen Parallax-Effekt ähm, halt mhm. geil äh, hinbekommen mit einer langen Brennweite, das früher eben nur mit äh, einem Helikopter und entsprechenden Kamera-Setups äh, möglich war. Oder eben mit, ähm, mit einer Inspire, mit wechselbarem Objektiv, mit, keine Ahnung, 70 mm oder sowas. Mhm. Und ähm, das geht jetzt halt mit dieser Zoom. Und das fand ich da eigentlich ziemlich geil. Und ähm, das hätte halt mehr, in Anführungszeichen, cinematische Aufnahmen ermöglicht, ähm, aber der Punkt ist, ähm, die äh, Hustleblatt-Version, die, die Mavic 2 Pro, hat ähm, zwei Funktionen, wie sie in 4K aufzeichnet. Ähm, einmal gekroppt und einmal nicht gekroppt. Die gekroppte Version ist, ähm, ist schärfer, weil es kein pixel mehr mit drin ist. Mhm. Also die muss nicht mehr runter skalieren oder halt äh, nur jeden zweiten Pixel oder sowas auslesen oder so sondern ähm, die nimmt eins zu 1 äh, die 4 vom Sensor. Jeder Pixel ähm, ist ein Pixel auf dem Bild. Mhm. Und ähm, dadurch bekommt man schon einen Crop ähm, von, ich glaube, 48 mm. Und dann gibt es nochmal äh, die Möglichkeit, eben ja, das 4 halt ranzuziehen und größer zu machen und so weiter. Und dann bekommt man auch äh, ähnliche Möglichkeiten bezüglich Parallax-Effekte äh, wie bei der Pocket, äh, wie bei der Zoom, so. Mm. Ja. Und ja. die Qualität ist halt überragend. Also das ist ja, schon krass, so, was, was für das so ein kleines Bild auskommt. Ding, ne? Ja, heftig, heftig.
1: Ja, Ich war, hatte dieses Jahr die DJ Spark, die Kleiner ne, mhm. ähm, mit in Amerika und habe damit Aufnahmen gemacht und fand die auch schon echt gut. Also so für den Preis und die Größe. Ja. Also, ich glaube, für viele reicht das auch vollkommen aus. Und wenn man so, so mal anschaut, was so teilweise ähm, YouTuber mit geilen Travel-Videos ähm für Drohnen ha haben, die sie dann für ihre Aufnahmen benutzen, wo du das Travel-Video siehst und denkst, oh geil, richtig coole Aufnahmen mhm. äh, auch auf dem Boden und dann in der Luft plötzlich geile Aufnahmen so. und dann siehst du halt irgendwie mal so einen Behind-the-Scenes-Ausschnitt oder Video oder sowas und dann steigt da auch nur so eine DJI Spark auf, ähm, hm. dann denkt man so, okay krass, schon cool ja. schon, also gerade für den Preis auch echt mächtig finde mhm, ich.
0: Das stimmt, ja. Yes. Mhm. Ähm, ja, ich kann doch mal ein bisschen was zu 2019 erzählen. Genau. Ich, hatte, ich, hab, ich kann eigentlich nicht so viel erzählen, weil es wirklich bei mir nicht bisher nicht viel geplant ist, aber das ist äh, alles so ein bisschen, bei mir kommt es eh relativ spontan alles. Ähm, was schon mal auf jeden Fall geplant ist, ist äh, Ende April wieder nach Los Angeles zu fliegen. Mhm. Ähm, diesmal passe ich auf mein äh, Equipment besser auf, lass es <lacht> nicht im Auto liegen. Ähm, und ich will auch vorher eine äh, Equipmentversicherung abschließen, das auf jeden Fall. Ähm, und ähm, da geht es mit äh, unter anderem Marcel Breuer und Christoph äh, Göttling geht es auf Fototour und da geht es wirklich dann äh, so Sightseeing, äh, Hotspots abgrasen und eventuell ähm, Pärchen-Shooting oder Modelshooting oder sowas noch mit reinmachen. Mhm. Und, äh, ist ja also mehr
1: privat, als äh, dass das gebucht wird. Ja,
0: ja, ja und nein. Also ähm, es mehr, ist mehr privat, aber klar, es geht auch darum, Content zu sammeln. Und ähm, was ich noch machen möchte, ist äh, noch ein paar Unternehmen anschreiben und gucken, ob ich, äh, ob die Bock haben auf eine Kooperation, dass man, mhm. dass sie zum Beispiel, dass ich für die irgendwie, was du, ich, einen äh, Imagefilm mache, oder also Werbefilm oder sowas für, für deren Produkt oder Fotos, eine Kampagne, Fotografie oder so. Ähm, weil wenn ich eh in LA bin, dann kann ich es halt einfach so mitnehmen und dann müssen wir auch nicht irgendwie Flug oder sowas bezahlen. Mhm. Und ähm, ja, da muss ich einfach mal gucken, ein paar Leute anschreiben und da wird es dann so sein, dass ich zehn anschreiben und neun sagen, äh, fick dich. Und äh, einer sagt, okay, vielleicht äh, wäre das was und dann können wir halt reden. Wir ja. Gucken. Und da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Weil letztendlich, äh, wie würdest du äh, solche Partner anschreiben? Du hast ja schon mehr mit Kooperationen wegen YouTube und so weiter gemacht. Per E-Mail. Ja, hatte ich auch jetzt gedacht. Ja. Ich dachte halt, ich schreibe ja halt erstmal an, erzähle ein bisschen <lacht> was äh, über deren Produkt so oder was sie halt ähm oder ja, was zu deren, was dem halt passen würde. Ähm, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Schal oder eine Brille oder sowas herstellen, dann kann ich ja da irgendwie Bezug drauf nehmen, ähm, wie ich das eben, ähm, welchen Mehrwert ich dem bringen könnte. Genau, das, äh, ist,
1: das ist halt wichtig, dass, dass man halt, ähm, du willst halt etwas von einer, von jemandem ähm, genau. und du musst ihm halt auch <lacht> etwas bieten können. Im Gegenzug und grundsätzlich ist das halt so, ähm, die Herangehensweise sich schon im Vorfeld Gedanken machen, was kann was kann ich dem bieten, was kann ich dem geben
0: dafür und das halt auch direkt irgendwie anbieten. Genau, ich würde so auch nicht. noch nicht irgendwie Preise oder sowas in die Mail reinschreiben oder irgendwie, was ich dafür verlangen will, haben will oder sowas, sondern erstmal, hey, ich kann euch das und das bieten, ich bin da und dann dort und habt ihr Bock, äh, ist es für euch interessant. Mhm. Ja. Und wenn also da was zurückkommt, kann man immer noch schreiben.
1: Ich habe das ganz oft erlebt und selbst ich wurde schon sehr oft von Leuten angeschrieben, die die ähm, von mir eine Kamera wollten. Also es gab Leute, die halt gefragt haben, ey, würdest du mir eine deiner Kameras schenken?
0: Schenken? Mhm. Okay. Yeah. ja,
1: klar. Naja, die haben halt keine oder die brauchen eine und das sieht ja immer so aus auf YouTube, als ob ich eine Milliarde Kameras hätte, weil ich okay. ja ständig irgendwelche Teste und sowas die muss ich übrigens immer zurückschicken in den meisten okay. Fällen. Ähm, also die sind nicht meine, äh, nur als kleine Randnotiz. Ähm, und dann gibt es Leute, die wir dann einfach so fragen. Aber auch nicht mit, was sie mir dafür bieten würden, was dann der Gegenwert wäre. Ja, ja. Sondern die wollen einfach nur eine Kamera geschenkt haben. Also das, das ist übrigens die falsche Herangehensweise. Egal, ja.
0: ob man mich anschreibt oder ein Unternehmen. Ich hatte auch heute ähm, in meinem äh, Instagram-Postfach eine Nachricht, hey, was kostet ein Video bei dir? Und dann habe ich ge geantwortet, ja, zwischen 1.000 und 100.000 Euro. Kommt auf den Aufwand an. <lacht> und ja, so ist halt. Also überlegt euch, wenn ihr jemanden anschreibt und irgendwas von ihnen haben wollt oder so, oder Hilfe oder so, irgendwas, überlegt äh, euch, wie ihr die Frage formuliert, dass es halt irgendwie Sinn ergibt oder wie ihr darauf reagieren würdet. Mm. Du gehst ja auch nicht zum, zum Autohändler, der alles anbietet, zu BMW-Händler bei BMW oder bei Mercedes. Bei Mercedes gibt es Nutzfahrzeuge, es gibt Lkw, es gibt von der A-Klasse bis zur S-Klasse oder SLS, AMG und so weiter. Gibt es alles irgendwie, G-Klasse und so weiter. Und äh, du gehst ja auch nicht zum, zum Mercedes-Händler und sagst, ähm, ich hätte kein Auto, was, äh, was kostet das? Dann will ich ja auch erstmal wissen, okay, was brauchst du überhaupt für ein Auto? Äh, welches Budget hast du, wofür nutzt du das Auto? Was soll es können und so weiter und so fort. Aber ja, das ist halt immer so.
1: Ja, Rhetorik und so weiter.
0: Ich habe äh, außerdem noch für dieses Jahr geplant, ähm, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Mhm. Der heißt Ferdys Edit Suite. Sehr gut.
1: Find ich geil. <lacht> gut, gute Idee. Äh,
0: nee, heißt das nicht. Ähm, hat auch nichts. Hat auch nichts mit Filmen zu tun oder Fotos. Ähm, Sondern Pornos. Genau, Pornos. Ich will ja. Pornos auf... Das gibt es nämlich noch nicht. Es gibt keine Pornos <lacht> auf YouTube. Warum Ich werde der Erste sein. Sein. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ähm, Ich glaube, dass... Äh, ich bin gespannt, ob sich überhaupt jemand, der diese Folge und die letzte Folge anhört, ob er vielleicht irgendwie ähm, sich das merkt oder dass ich dann irgendwie Nachricht kriege und dieses Image mit dem Pornos in Zukunft habe. Keine ja. Ahnung. <lacht> vielleicht werde ich auf der nächsten Fotokina angesprochen... Ähm, Wegen Pornos. Ja. Wer weiß. Ähm, jedenfalls, äh, der Porno-Kanal äh, soll über Autos hauptsächlich gehen. Mhm. Ich habe ja äh, ähm, den Forenspezialisten spezialisten da am Start, mit dem ich Freund bin. und mhm. Der hat da Bock. Ähm, und da ist noch äh, die Freundin von meinem Kommilitone mit dabei, die auch äh, eine Rennlizenz hat. Und äh, ja, und da haben wir einfach Bock, ein bisschen was über Autos zu machen. Ich bin eh so ein auto Autofreak. Ich habe auch inzwischen einen Instagram-Kanal 30.loves.cars.
1: Oh, wie du das Loves betont hast, das war schon <lacht> mit der loves. Barry White Stimme. <lacht> oh
0: yeah, Ferdy loves cars. <lacht> und ähm, da will ich auch ein bisschen was posten äh, über Autos, weil ich halt einfach Autos äh, liebe so und ähm, da viel Spaß dran habe und das äh, eine meiner großen Leidenschaften, ist neben dem Film und Fotografieren und Skifahren und ähm, da wollen wir ein bisschen mehr machen und weil der Kollege halt gute Kontakte hat und äh, wir halt gemeinsam ein cooles Netzwerk haben, können wir da schon ganz gut was reißen, denke ich. Ähm, wir wollen halt nicht irgendwie so einen klassischen äh, Autokanal haben, wo halt irgendwie der neue Ford Fiesta vorgestellt wird, weil das interessiert mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ja, da werden... Ähm, ein paar, vielleicht zum Beispiel eine Abholung von einem, von einem Auto wird mit drin sein, ähm, da ist ein Porsche mit dabei, da ist der neue BMW 800, M850i ähm, mit dabei, ähm, ja, so, äh, so ein paar Sachen, ich denke, wir, wir probieren es einfach mal und ähm, wenn es scheiße läuft, dann haben wir halt eigentlich hauptsächlich Zeit investiert ähm, und wenn es nicht scheiße läuft, dann, dann haben wir Spaß dran und äh, ist cool und ja, mal gucken, weil im Endeffekt, und das gilt für alles, wenn du nur darüber nachdenkst, irgendwas zu machen und das nicht anpackst, dann wirst du dich in 20, 30, 40 Jahren darüber ärgern, dass du das nicht versucht hast. Mhm. Mehr als scheitern kannst du nicht und es ist sowieso einfach statistisch gesehen so, dass neun von zehn Dingen einfach schief gehen und wenn du nur drei Sachen ausprobierst, könnte es sein, dass alle drei schief gehen. Deswegen würde ich dir empfehlen, viele Sachen auszuprobieren, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass das was davon funktioniert und wenn was funktioniert, dann bist du mega happy und kannst du noch weiter investieren und dann ja, ist das toll.
1: Ja, finde ich finde ich sehr cool, finde ich auch interessant. Also bei, bei dem Kanal wird es dann eher um so High-Performance Cars gehen. Äh, ja, also. mal gucken.
0: Also äh, auch sicherlich, aber nicht nur. So ein bisschen ähm,
1: JP-Performance-Richtung? Nee, das
0: äh, weniger, also auch äh, sicherlich locker äh, aufgenommen. Ähm, also nicht so steif wie jetzt irgendwie die Autobild oder sowas, sondern mhm. ähm, alles so ein bisschen locker, auch mit, mit Spaß und, und Lachen und so. Aber Shepi ähm, macht ja wirklich Autotuning, das machen wir halt nicht oder wollen wir nicht machen, ähm, sondern eher so Reportage, auch ein bisschen Lifestyle und ja, einfach so ein bisschen ähm, Vlog-mäßig Leiten und ein bisschen drüber quatschen, vielleicht mal irgendwie auf den fahren oder mhm. Mal irgendwie auf eine Autopräsentation gehen und da einfach ein paar Sachen erzählen. So. Also ja, wir gucken einfach, wo, wo die Sache uns hinführt und ähm, dann wird sich das zeigen, ob das irgendwie Resonanz bekommt und wenn es halt kacke ist und sich das niemand anguckt und alle das Scheiß finden, dann hören wir auf und wenn nicht, dann machen wir weiter.
1: Ja, bin, bin auf jeden Fall gespannt. Und eine Sache sage ich dir jetzt auch schon mal und auch offiziell hier im direkt im Podcast. Das sage oh. ich auch immer meinen äh, Freunden Patrick und Daniel von der Motorwoche. Äh, ja. Wenn du einen äh, Raptor da hast, musst du mir Bescheid sagen. Ja. Und für okay. diejenigen, die nicht wissen, was ein Raptor ist, das ist eine äh, Sonderedition äh, von dem F-150 und auch demnächst von dem Ranger. Ein Ford. Genau. Oder Gehört's? grundsätzlich bei Pickups ähm, darfst du mich sehr gerne anrufen. Ja,
0: das glaube ich dir. Pickup ist so, ist dein, ist deine Welt. Ja. Das äh, ja, ist berechtigt. Äh, alles, was hoch, äh, breit und äh, groß ist, ist deine Welt. Alles, was äh, tief, laut und schnell ist, ist meine Welt. <lacht>
1: genau, so gleicht sich das Ganze aus.
0: Ja. Ja. <lacht> genau. Und wir haben da, ähm, der Autofoliere macht jetzt auch eine eine Sportwagenvermietung auf und ähm, hm. da haben wir sicherlich auch äh, dann entsprechend Content. Also da ist dann auch dieser M850i e mit dabei, ähm, da sind M4s mit dabei, M3 äh, und äh, Lamborghini wird es wahrscheinlich auch geben. Gucken wir mal einfach mal. Hm. Ja.
1: Sehr interessant. Und das, Kann das lässt, sich halt, ja, lässt ja. sich
0: halt schön kombinieren, so mit, mit anderen Dingen. Ähm, der Elvin, mein Geschäftspartner und Freund aus äh, Frankfurt, der hat äh, jetzt ein Musiklabel gegründet. Und hat da coole Leute am Start und dreht fleißig Musikvideos und pusht das Ganze und der probiert es halt auch einfach und äh, macht halt einfach und äh, wenn es schief läuft, geht es schief und hat er das wenigstens versucht und wenn nicht, dann wenn es ankommt und, und ein bisschen Geld reinspielt, dann ist super. Und ähm, da ist natürlich auch nicht verkehrt, gerade für hip e videos ähm, auch mal ein schönes Auto da mit in die Sache reinzubringen und ja, wir gucken einfach mal, was so geht. Definitiv. Kann man schon irgendwas sagen, wann der, wann der Start
1: sein soll mit dem, oder
0: wie ja, seid ihr
1: da mit der Planung?
0: Wir haben äh, gestern das erste Meeting gehabt. Ähm, <lacht> äh, yeah, also irgendwo muss man auch anfangen. Und ähm, haben jetzt, sind gerade in der Namensfindung ähm, und äh, Ende des Monats äh, soll das alles so weit vorbereitet sein, dass ein Website online ist, YouTube-Kanal, äh, mhm. die, die Social Media Accounts eingerichtet sind. Und wir produzieren, wir werden dann irgendwie mal drei, vier Folgen vorproduzieren und dann mal gucken, ähm, ja, dann dürften die bestimmt im Februar online gehen. Ah, sehr das cool. Plan. Ja. Ja. Sehr schön, das ist ja
1: zeitnah. Ja. Geht ja. Genau. genau. Ähm, ja. ja Thema äh, Podcast, Thema YouTube-Kanal, das ist mir jetzt nämlich gerade auch eingefallen, dass ähm, bei mir auch ein Gedanke mit einem weiteren YouTube-Kanal im Kopf ist und ich das auch schon mit einer Freundin besprochen habe und mit einem Freund sprich Spann, man, ähm, sprich, ich kann gar nicht so viel darüber sprechen, es wird, <lacht> es wird nicht um Fotografie und Videografie
0: gehen, sondern um Autos <lacht> <lacht> ja und Nein. es wird, wird nicht über, über Sportwagen gehen, sondern um, um Pickups, genau
1: <lacht> das ist ja doch auch geil so ein reiner Pickup-Kanal auf ja. YouTube ähm, fände ich schön wäre ich wahrscheinlich der Einzige, der das gucken würde. Das ist eine Nische.
0: Also kenne ich so jetzt keinen Kanal in der Hinsicht.
1: Nee, oder? Also auch nicht auf, auf dem amerikanischen Markt. Ich weiß nicht, ich beschäftige mich gar nicht so sehr damit. Oder, in Amerika wahrscheinlich mehr. Das ist ja. Ist, ja, ja. ist ja ein bisschen schwierig mit Pickups und hast ja auch nicht das Gelände dafür unbedingt. Ja, um, und die Tiefgaragen. Ja, das stimmt. Ähm. Um, ich in Amerika, das war total, total lustig, wir waren ja im Camper unterwegs und äh, waren auf dem Las Vegas Trip unterwegs und wollten da irgendwo parken und dann war es halt sehr schwierig, da sind halt haufenweise Parkhäuser natürlich von den ganzen Hotels, ähm, aber keins war darauf ausgelegt, größere Autos ähm, zu beherbergen. Ja. Und das heißt, da hatten schon teilweise Leute mit großen Pickups Probleme, da überhaupt reinzukommen und mit dem Camper war es dann halt auch nicht möglich. Und dann haben wir am Ende des Strips, so beim letzten beim letzten ähm, Hotel und Casino, da gibt es so einen offenen Parkplatz einfach draußen, ähm, wo es kein Dach drüber gibt, da war genug Platz von der Höhe ähm, ach, nee, von der zum, Höhe sogar, ach gut. Ja, ja, von der Höhe. Von der Breite ist es sowieso gar kein Problem. Das ist ja sowieso breit genug für alles. Aber die Höhe war, okay. war einfach das Problem, dass man halt nicht in die Tiefgaragen oder in die Parkhäuser da reinkam mit dem Camper. Ja, krass. Weil, das, weil die dafür nicht ausgelegt waren. Die waren einfach wirklich für normale Autos ja. ausgelegt. Ähm, ne, zum YouTube-Kanal ähm, wird nicht um Fotografie, Videografie gehen, auch nicht um Autos äh, es wird so ein bisschen verschiedene Themenbereiche geben, wird auch kein Tutorial-Kanal ähm, wird mehr ein ähm, Vorstellungskanal von äh, verschiedenen Personen sein und ich glaube, das ist so das Maximum, was ich darüber erzählen ähm, erzählen kann und da bin ich äh, oder da sind wir auch gerade so in den, in, im Anfangsstadium so die Idee ist da wie spinnt man das weiter? Ähm, Kooperationspartner, am besten von Anfang an. Ähm, habe ich Bock drauf. Auch so ein, so ein Ding, wo ich, wo ich irgendwie letztens auf, auf die Idee kam, das mit einer Freundin besprochen habe, dann ein Freund davon erzählt habe, äh, vielleicht könnte man das zusammen alles machen. Und ähm, ja, so wie du sagst, was soll mit passieren? Was ist in der Worst Case. Ja, ja. Es, es kommt halt nicht an, man hat ein bisschen Zeit investiert, vielleicht ein bisschen Geld auch rein investiert. Ähm, ja, gut, dann halt nicht. Ja, so und, ist es. Und im Idealfall, ähm, ja, siehst du mich mit, me mit meinem Raptor auf Hawaii rumfahren
0: oder so? Ich wünsche es dir von Herzen. <lacht> und Dankeschön. ich, ich fahre unter deinem Raptor mit einem Lamborghini drunter ich, durch. <lacht>
1: der Platz wird da sein. Ja. <lacht> Garantiert. So wie bei Fast and the Furious, wo die unter dem LKW ah, durchfahren. Ah, stimmt, ja, genau. Ja, genau. Bei, bei meinem Raptor kann der LKW noch drunter durchfahren.
0: So jetzt. <lacht> <lacht> das, ist,
1: das ist die Messlatte.
0: Ja, das, das passt. Geil.
1: Was wir eben gerade noch zwischen den Folgen besprochen hatten, was ich, äh, noch ah. eine lustige Anekdote, ähm, wer die letzte Folge ge gehört hat, äh, ähm, der erinnert sich vielleicht daran, dass ich in Barcelona war für Ingress und dort gefilmt habe und, ähm, dass ich unbedingt gerne wieder nach Barcelona möchte und eine lustige Anekdote ist, dass ich gerne ähm, günstiger nach Barcelona möchte, denn der, das war der teuerste Flug, den ich jemals in meinem Leben hatte, so. ähm, und das hat auch einen Grund. Ähm, und zwar, ich war mit einem Fotografen da und ähm, wir waren hier am Berliner ähm, Schönefeld-Flughafen, also da, wo der BER auch weitergebaut wird in den nächsten 3000 Jahren. Ähm, und ähm, wir waren eigentlich sehr früh da, zeitig, aber ähm, die Schlange am, am, an der Kontrolle war unglaublich lang und wir hatten das gar nicht so sehr in, im Blick und, dachten, das schaffen wir locker alles noch, haben wir nicht geschafft. Wir haben den Flug verpasst um zwei nein. Minuten. Oh nein. Wirklich, wir sind, wir sind rüber gerannt zum Gate, äh, dann das letzte Stück und äh, ja, gerade vor zwei Minuten geschlossen. No way. Und dann war halt, äh, kennst du die Problematik, der Job, also du bist gebucht, der Job muss getan werden. Was, ja. was willst du machen? Du musst am nächsten Morgen in Barcelona sein, filmen. Und dann halt geguckt, was für Alternativen gibt es, was für Möglichkeiten. Mit Autofahren viel zu weit. So Vor allem nur ich hatte den Führerschein, eher nicht. Das heißt, ich hätte fahren müssen. Das wären, oh glaube ich, nur reine Fahrzeit laut Google, 14 Stunden Autofahrt. Ähm, kriegst du halt auch nicht am Stück hin und sowas. Und am nächsten Tag, also es waren gerade gra mal, glaube ich, nur noch so 18 Stunden bis Jobanfang. Also geguckt, ja, Alternativen, Flugalternativen, ähm, da, wir hätten sowieso schon, äh, also der Flug äh, hin und zurück hat, glaube ich, 150 gekostet nach Barcelona mit Ryanair. also ist auch nicht gerade so die, die geilste äh, Fluggesellschaft. Und dann halt mhm. geguckt, was, was gibt es für Alternativen, keine anderen Flüge ausgebucht, alles. Bei EasyJet 250 Euro, nur der Hinflug. Ja. Also etwas knapp über 400 Euro für Hin- und Rückflug. Okay. Barcelona bezahlt. Lustig ist, dass der Kumpel, der da war, also der Fotograf, der ist kurz danach irgendwie im Dezember jetzt noch, noch mal nach Barcelona geflogen für 10 Euro.
0: Ah. <lacht> auch Ryanair dann?
1: Ja, ja, auch Ryanair. Krass. Ja, wir haben dann auch, also wir konnten nicht anders, wir haben halt auch schon direkt drüber gelacht. Was willst du machen so? Ah, also, ja. Willst du da jetzt, so wie bei der, bei der Geschichte mit der Kamera, so willst du jetzt rumheulen und äh, gut, ist halt so. So, ja, eben. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Flug verpasst. Das liegt daran, dass ich normalerweise noch pünktlicher bin und ich war eigentlich pünktlich die zwei Stunden vorher da gewesen, die man so sagt am Flughafen und das hat trotzdem nicht geklappt. Jetzt habe ich auch einen Flug verpasst. Check. Wird nicht nochmal passieren.
0: Bucketlist, einmal abhaken. Genau. Ich wollt, äh, Auf Mallorca wurde ich mal ausgerufen, zweimal, ähm, dass ich bitte zum Gag kommen soll, weil der Flug abgeht. Aber bin hingerannt und habe es noch äh, geschafft. Also ja. Zum Glück noch kein Flugfach passt, aber wäre denn auch kein Zug gegangen von, von Berlin nach Barcelona? Irgendwie ICE oder sowas? Äh, nee, das war,
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir Zug auch geguckt hatten, aber ähm, Fernbus hatten wir auf jeden Fall geguckt. Das habe ich sowieso vergessen. Drei Tage. Ja, also da war über 24 Stunden auf jeden Fall ähm, Fahrzeit. Zug weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Kann sein, dass wir geguckt haben, aber vielleicht auch nicht. Aber. Hm. Ja gut, dann, dann hast du halt Zug äh, vielleicht ein bisschen gespart, aber du bist dann trotzdem äh, viele Stunden unterwegs. Wenn man jetzt ja, überlegt, ja. von Berlin nach Frankfurt fährt man vier Stunden mit einem Sprinter. Das ist, das ist ja schon mal eine Strecke und wenn
0: du diese Strecke auch multiplizierst, dann bist du ja auch bei mehreren Stunden unterwegs. Ja, ah, und ja. Äh, ob der Zug überhaupt kommt und pünktlich ist und nicht ausfällt irgendwas. Genau. Also irgendwie ist jeder vierte Zug fährt auch irgendwie aus oder so
1: ist ja dann auch wieder ja. das, das nächste Risiko. Dann war auch noch eine Idee von, von meinem Kumpel, dass wir ja irgendwie bis da und dahin fliegen könnten und von da dann bis Barcelona mit Zug fahren oder sowas. Aber das ist dann, man baut sich dann halt nur zusätzliche ähm, Punkte, wo man halt, wo was vielleicht nicht klappen könnte. Also vielleicht kommen wir dann dahin geflogen aber dann fällt dort der Zug aus und ja, dann klar. sitzt du da fest in irgendeinem Dorf oder was weiß ich. Also je mehr, äh, je mehr Punkte da sind, wo was nicht klappen kann, das, dann ist das Risiko einfach zu groß. Und gerade wenn es um, um etwas Wichtiges geht, wie ein Auftrag, dann einfach mal in den sauren Apfel beißen. Und, ja.
0: Das ist halt der Vorteil, wenn du äh, in Anführungszeichen finanzielle Freiheit genießt, dann, dass du halt einfach finanziell jetzt nicht irgendwie der Rich Motherfucker bist, sondern dass du halt äh, so viel Co Kohle irgendwie am, am Start hast und so frei leben kannst, dass du sagst, gut, scheiß drauf, ich zahle jetzt halt einmal 250 Euro auf und hohen Flug und fertig. Hauptsache das, das Problem ist gelöst. Also weil oftmals sind eben ähm, finanzielle Punkte die, die äh, bei einer Problemlösung äh, bremsend wirken, ähm, dass man halt irgendwie auf Geld achten muss oder ähm, dass man vielleicht sich für eine Variante in, entscheidet, die nicht so sicher ist oder nicht so vernünftig oder nicht so schnell oder nicht so komfortabel, nur um halt zu sparen und finanzielle Freiheit wäre halt für mich persönlich einfach das, dass du sagst, okay, ich nehme nehm den besten Weg, ähm, auch wenn jetzt irgendwie 100 Euro oder von mir aus 500 Euro oder was weiß ich teurer ist, ähm, dafür habe ich aber den besten Weg ähm, und ich arbeite ja auch dafür. So, Das ist, das ist worauf äh, ich abziele oder was ich anstrebe.
1: Ja, definitiv. Und hier ging es auch, also einfach nur als kleiner Anekdote vielleicht noch für die Zuhörer. Hier geht es ja auch gar nicht, oder hier ging es auch gar nicht darum, so dass es ein einmaliger Kunde und naja, gut, ich werde eh nicht für den wiederarbeiten, also scheiß drauf, dann nehme ich halt keinen Flug und lass den Job ausfallen. Nee, das mhm. ist halt ein langjähriger Kunde, mit dem ich zusammenarbeite, erfolgreich zusammenarbeite und ich will weitere Jahre noch mit ihm zusammenarbeiten. Und wenn du halt sowas verkackst aus deiner eigenen Schuld, weil du den Flug verpasst hast, ja. und auch wenn auch wenn es an der Kontrolle einfach viel zu lange gedauert hat und die einfach zu wenig Schalter dort offen hatten, so naja, dann ist es halt so, dafür kann der Kunde trotzdem nichts und den, den Kunden darf man damit nicht bestrafen ja. ähm, und äh, also gut möglich, dass wenn man sagt, so, ey sorry, ich habe den Flug verpasst, ich schaff's nicht hin, ähm, gibt halt kein Video, naja, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder von diesem Kunden hören, mhm. also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr, sehr groß. Und ja, deswegen muss man dann halt sagen, so okay, dann, dann kostet es mich jetzt dieses Mal mehr und meine Marge ist ein bisschen geringer, aber dafür habe ich die weiteren Jobs immer noch sicher und verkackst mir nicht mit der Person oder mit dem eben. Unternehmen.
0: Und wer weiß, äh, wen du halt vielleicht dort kennenlernst oder triffst ähm, ähm, bei diesem Job, ähm, der, der dich dann wieder weiterempfiehlt und dann bekommst du dadurch einen neuen Job, den du nicht bekommen hättest, weil du... Ähm, weil du den Job halt irgendwie hast sausen lassen aus Bequemlichkeit oder weil du keine Lösung gefunden hast für das Problem. und ja. So führt halt immer eins zum anderen.
1: Ja, definitiv. Mhm. So, jetzt bin ich noch die Anekdote losgeworden.
0: Huh. Sehr gut. Ich hatte, als du gesagt hattest, dass wir in der Pause eine Anekdote noch hatten, dachte ich, oder dass du noch was erzählen wolltest oder irgendwie sowas, dachte ich eigentlich, dass du auf meinen Mitarbeiter ansprechen möchtest. Stimmt, Aber, das ähm, hatten wir auch noch besprochen. Das die Barcelona-Sachen, da habe ich schon wieder, wir sind auch schon wieder bei über einer Stunde 20. Ähm, es ist
1: unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Dabei wolltest du eigentlich nur 30 Minuten machen.
1: Ne? Ich, ich wollte nur 30 Minuten machen, ja. Ich habe ich hab eigentlich nur eine Telco mit einem Kooperationspartner, das ich eben schon während du gesprochen hast, vorhin ähm, um kurz vor 14 Uhr äh, verschoben habe, um eine Stunde. Ah. Und auch das haben wir jetzt schon überzogen. <lacht> Aber ich erzähl äh, gerne noch der, von, von der Mitarbeiter, das würde mich auch ich, ich sehr versuch mich
0: Ich versuche mich zu kurz zu fassen, auch wenn das äh, eine der schwierigsten Aufgaben für mich ist. <lacht> <lacht> ähm, also es ist folgendermaßen, ähm, ich hatte einen Workshop-Teilnehmer bei mir, beim einem film -Workshop und ähm, der arbeitet für eine Agentur und diese Agentur oder dieses Unternehmen ähm, hat einen Azubi und ähm, der Azubi war damals schon im zweiten Lehrjahr und hat dort einfach auch viele Filmsachen gemacht äh, bei denen und äh, hat aber relativ triste, immer wieder Arbeiten gemacht. Und so kam der, ähm, der ähm, Kollege, der bei mir auf dem Workshop war, kam zu mir oder hat mich angerufen, hat mich gefragt, ähm, du, äh, wir haben jemanden, ähm, wir wollen ihm gerne irgendwie mehr bieten, aber von unserer Seite aus geht es halt einfach nicht, hättest du Interesse daran, den einfach mal irgendwie mitzunehmen zum Job und so, dass er die assistiert, äh, gib ihm Fahrtkosten dafür und, und alles ist gut. Und er ist lernwillig und hat Bock und so. Und ähm, was hältst du davon? habe ich gesagt, okay, können wir machen. Ich habe äh, jetzt da und da irgendwie einen Job. Äh, wenn er Zeit hat, kann er gerne mitkommen. Und dann war er da bei dem Job dabei. Äh, das waren, glaube ich, zwei Tage ähm, oder ich weiß nicht genau. Jedenfalls ähm, hatte ich da ihn mit dabei als, als äh, Hilfe sozusagen, als, als Assistent. Und ähm, ja, es hat alles funktioniert so und da ein, ein halbes Jahr lang war Pause oder Ruhe. <lacht> es hat sich ihm nicht mehr ergeben oder es ging zeitlich nicht oder wie auch immer. Und dann kam nochmal ein Anruf von ihm ähm, oder eine Mail gekommen, lass uns mal kurz telefonieren, ich habe da was. Und dann habe ich ihn angerufen und dann erzählt er mir, ja, dieser ähm, der Azubi, der David, der hat, ähm, ja, der hat das Problem oder die, diesen, diesen Umstand, dass die, die Filiale, in der wir ihn eigentlich ausbilden, ähm, die wird geschlossen. Und ähm, wir wissen gerade nicht, wo wir ihn unterbringen können und so weiter. Ähm, und er hat halt Bock, äh, mehr im Filmbereich was zu machen. Ähm, hast du nicht irgendwie Verwendung für ihn oder Interesse da, dass du ihn als Angestellten nimmst? Und, mhm. ähm, und so hat es jetzt beim, dann ergeben, ähm, dass ich den äh, letztendlich äh, jetzt für ein Jahr lang bei mir habe. Ähm, das Schöne an der Sache ist, er ist, ähm, es ist eine, eine unkomplizierte Sache, weil ich, normalerweise musst du dich, wenn du jemanden anstellst, äh, musst du immer dich um Sozialversicherung und um Krankenkasse und um Vers Schutz und Arbeitsweg und keine Ahnung, lauter Papierkram, Bürokratie und Feds kümmern mhm. und äh, Sachen abführen und das kostet dann irgendwie das Doppelte von dem, was er eigentlich äh, auf, äh, rauskriegt äh, auf, auf dem Konto und so weiter. Und ähm, das ist alles super umständlich und kompliziert in Deutschland. Und darauf habe ich keine Lust. Deswegen bin ich eigentlich äh, abgeneigt, äh, jemanden anzustellen, sondern eher, dass die Leute freiberuflich irgendwie arbeiten oder so. Und ähm, bei ihm hat sich das dann eben so ergeben, dass er noch weiterhin Azubi bei der Firma ist ähm, und auch dort noch Lehrinhalte beigebracht bekommt, aber viermal die Woche für mich arbeitet ähm, und halt abzüglich Urlaub und, und Feiertage und Schule. Und ähm, dann ist er im Schnitt mindestens dreimal die Woche quasi für mich tätig, von zu Hause. Ich muss ihm also auch keinen Arbeitsplatz hier stellen und ähm, arbeitet eben das, was ich ihm da halt so hin, äh, was ich ihm halt weitergeben kann oder kommt mal auf den Job mit und hilft da oder filmt oder was auch immer. Und ähm, genau, und ich habe nicht diese Bürokratie, sondern habe ich einfach nur eine, eine Rechnung bekommen von dem Unternehmen ähm, und zahle dann äh, das jeden Monat ab sozusagen mhm. und dann kriegt er da sein Gehalt und ich habe keine, keine Bürokratie, keinen kein Aufwand und habe halt einen Mitarbeiter, der drei, mindestens dreimal die Woche eben für mich da am Start ist. Und äh, der ist jetzt bis äh, August oder Mitte August 2019 ist der für mich tätig. Der hat jetzt demnächst seine Prüfung noch ist im dritten Lehrjahr. Und ähm, was danach ist, wird sich dann zeigen. genau ah, cool. und Der, äh, liebe Grüße an David, falls er das hört, ich glaube, er hört es nicht, <lacht> ähm, der schneidet jetzt auch dann die Podcast-Folge zusammen und äh, synchronisiert die und alles und dann wird die hochgeladen und ja, macht halt so solche Sachen, kommt man mit, lernt viel denke ich, ähm, interessiert sehr ja viel für Schnitt, hat jetzt äh, Sounddesign für Nachzeitsfilme gemacht, ähm, hat auch beim Kollega video bei dem Echo ähm, Video, da war ja der Originalton grottig und war immer zwischen reingelabert und so weiter ähm, der war nicht verwendbar und deswegen hat er dann das Sounddesign gemacht der damit, also hat dann diese Schmelzgeräusche von einem von dem Echo gemacht und diese Schleifgeräusche von dem Ring und so weiter und so fort. Und oh, also. ja, das macht er gut. Der ist auch DJ, der hat auch einen, einen ziemlich großen Instagram-Account, äh, DJ Unicorn heißt der, äh, .official oder unterstrich official oder sowas. Und ähm, ja, ist DJ und äh, aber auch Filmer und äh, äh, Editor, also schneidet gerne und genau, das macht er für mich jetzt momentan. Bis, bis August, Mitte August.
1: Ah, sehr cool. Sehr cool, das freut mich. Hört sich doch gut an.
0: Ich dachte mir halt einfach, ähm, es ist zwar ein Risiko, weil du musst ihn auch erst einlernen und so weiter und ähm, ob sich das lohnt, ob du ihm immer genügend Arbeit gehen kannst und so weiter. Ähm, und es ist ein zeitlicher Aufwand, gar keine Frage, aber andererseits, wenn du es halt nicht probierst und das ist halt jetzt wirklich für mich eine, eine Option, wo ich das in einem unkomplizierten Umfeld oder unter unkomplizierten Bedingungen eben machen kann. Mhm. Und dann mache ich das lieber so einmal, als dass ich das irgendwann mal probiere äh, unter dem normalen Bürokratiescheiß und dann und da mich dann halt rumärgere. Dann habe ich jetzt halt lieber das jetzt so probiert. Und äh, wenn es cool ist, ist es cool. Und wenn nicht, habe ich halt ein Jahr lang äh, für relativ wenig Geld, also der ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Zahlen nennen soll, aber es ist nicht. Lassen wir mal aus. Ja, lassen wir mal aus. Also er ist nicht extrem teuer, aber auch nicht extrem günstig. Also wird schon fair bezahlt, dafür, dass er ein Auszubildender ist. Ich habe beim Studium, ich habe ein duales Studium gemacht, habe ich nicht so viel verdient. Und für den Preis ist es völlig in Ordnung. Und dann habe ich das halt mal investiert und selbst wenn es voll in die Hose geht, bin ich um eine Erfahrung reicher und habe ihnen sicherlich das eine oder andere Projekt schneiden lassen und äh, wenn nicht, äh, dann halt nicht und momentan sieht es eigentlich ganz gut aus das Jahr ist schon relativ äh, also sieht schon relativ danach aus, dass, er, dass ich viel Arbeit für habe, äh, was Schnitt und sowas betrifft und ähm, ja, von daher ist es dann eigentlich ganz cool jeder profitiert, Win-Win-Situation auch das Unternehmen, bei dem er die Ausbildung macht und alle sind zufrieden
1: Ja, sehr cool, sehr cool ja, ich bin, bin gespannt, was da auch noch Kommen wird. Also ja. man hat ja auch so sehr sehr viele Möglichkeiten dann, gerade wenn man Sachen abgeben kann, äh, kann man selbst mehr machen. Eben. Das ist ja immer ja. so ein
0: Vorteil. Das ist äh, irgendwann so ein Punkt, da, da, da kommst du halt an, an diese dann Excel quasi an daran an, dass du selbst nicht mehr alles handeln kannst, weil du einfach zu viel reinbekommst oder weil es einfach, weil du zu viele Sachen machst, die, die irgendwie auch zu einfach sind. Ähm, mhm. und die einfachen Sachen kannst du irgendwie abgeben, also, wenn es schon irgendwie nur Buchhaltung oder Steine oder sowas ist oder halt, äh, ja, irgendwelche Kleinkram. Ähm, ich habe ja diese ähm, Facebook-Seite für Deals, die ähm, jeden Tag die Angebote von, ähm, von Amazon postet äh, im Film- und Fotobereich mhm. und diese Seite mache ich seit April, weil ich da, da konnte ich nicht, weil ich da in L.A. war, ähm, da habe ich dann jemand gesucht, der das für mich macht und ähm, ne, früher ich das, äh, hätte ich das immer selbst gemacht und diesmal habe ich mir gedacht, komm, äh, das, das gibst du dir nicht nochmal, weil das ist ultra stressig dann äh, nachts und mit Zeitverschiebung, die da ist das, und bis du die Angebote halt einsehen kannst alle und bis du das vorbereitet hast, und hast du vielleicht nicht Internet gerade und so weiter. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich das diesmal einfach komfortabler machen und dafür halt einfach ähm, Verdienst abgeben. Und ähm, deswegen macht das der Philipp Merx ähm, für mich seit April und er macht mhm. das immer noch. Und äh, im April, also in drei Monaten sind es dann ein Jahr und äh, macht das sehr gut. Und das habe ich abgegeben. Dadurch verdiene ich natürlich weniger, weil er natürlich, er bekommt die Hälfte dafür mhm. an einem an, um, an Umsatz von einem äh, Affiliate. Aber ähm, er hat, ein, er hat eine Sache, er ist eh nachts immer wach und kann das auch nebenher machen. Ich habe meine Arbeit los, das Ding läuft trotzdem weiter und ich kann trotzdem noch Kooperationen machen und so weiter. Und Ja, also es ist einfach, ich gebe das ab und ich habe weniger Stress, mehr Zeit für mich, mehr Zeit für Familie und so weiter. Und abgeben ist eine wichtige Sache, die man auch mir erst lernen muss. Also ich zumindest muss auch noch viel lernen in der Hinsicht.
1: Ja. Definitiv, da bleibt man, glaube ich, auch nicht davon verschont, da auch immer noch weiter zu lernen. Ja. Und auch, ja, man muss seine eigenen Grenzen erfahren und auch gucken, was man schaffen kann und was man auch mehr schaffen kann, wenn man gewisse Dinge auch abgibt. So. Ja. Das ist auch so ein Lernprozess, auch gerade für
0: Selbstständige. Sehr, sehr man will, wichtig. Man will ja eigentlich immer alles selbst machen, weil dann ist es richtig gemacht und dann weiß man, dass es die Handschrift ist und dass mhm. es richtig gemacht ist. Und kann, also. Ja, wir kennen das alle. Und man will Sachen nur ungern abgeben, die irgendwie persönlich sind, aber andererseits, wenn, wenn es jemanden nur zu 80 Prozent so machen lässt, wie du es selbst machst, aber dafür halt Geld gespart hast, Zeit gespart hast und so weiter, dann warum nicht?
1: Ja, das stimmt.
0: So, ähm, wir haben anderthalb Stunden. Wollen wir abschließen?
1: Ich würde sagen, ja. Dann kannst Jetzt du auch aber
0: dein, deine Telco machen. Jetzt haben wir zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Also, anderthalb Stunden das Telefonat von der Folge, zwei Stunden von der anderen Folge. Ja.
1: <lacht> ja, ordentlicher Schnitt. Also haben die Dann Leute für eine sehr, sehr lange Autofahrt sehr viel Content zu hören. Yes. Ja, wir freuen uns natürlich äh, darüber, wenn ihr bis hierher auch noch durchgehalten habt und unser Gelaber auch äh, ertragen könnt und ähm, genau, schaltet auf jeden Fall wieder bei den nächsten Folgen ein. Ähm, wir werden jetzt auch versuchen, öfter mal wieder Folgen aufzunehmen und ähm, wo kann man uns überall hören?
0: Fe äh, man kann uns hören über Spotify, über Google Podcasts über iTunes oder über die Webseite schlappetierste.de
1: Sehr gut und äh, bei Spotify kann man ja ähm, Abonnieren. Da abonnieren und dann sehen wir auch, wie viele Leute das abonniert haben und, mhm. und hören. Und da haben wir ein paar Klickzahlen. Das ist natürlich schön für uns zu sehen, wie da bei die Resonanz ist. Und gerne, ist ja. Sorry. Bei Spotify Nein, ba,
0: ähm, ja, sieht man ähm, bei Spotify ist es in zwei Sachen auch aufgeteilt. Also die, die, die Views, also die Listens in dem Fall, sind in zwei Sachen aufgeteilt. Einmal in Starts und einmal in Listen. Und Also Listen sind alles ab 60 Sekunden. Also jeder, der 60 Sekunden lang bei Spotify einen Titel anhört, wird als Listen oder halt als voll gezählt. Und alles, was drunter ist, wird nur als Start, also angehört sozusagen und dann aber weiter geskippt, gezählt. Und es ist auch irgendwie ganz spannend, wie viele Leute da zuhören oder ähm, gleich weiterskippen. Ja, also. weil man
1: hat ja die Hoffnung, dass bei so einem Podcast schon die Leute eine Minute durchhalten zumindest. Sollten sie eigentlich. Bei einem Song ist es ja nochmal was anderes. Ja, stimmt. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, egal ob jetzt äh, auf der Webseite oder ähm, einfach über Instagram könnt ihr uns auch ähm, schreiben natürlich, was ihr von der von dem Podcast haltet, was ihr euch gerne als Themen wünscht. Ähm, oder macht einfach einen Screenshot davon, dass ihr es gerade hört und äh, verlinkt uns und äh, schreibt da gerne eure Meinung einfach in eure Insta-Stories. Sind wir auch mit, cool mit und freuen uns, uns natürlich ja, sehr, total. sehr
0: drüber. Wird auch gepostet und ja. Wir haben ja. übrigens auch äh, Frauen als Zuhörer. Also, haben wir auch. Haben wir auch. Zeigt zumindest Podcast, äh, zeigt äh, Spotify. Ah,
1: sehr gut. Das ist so mhm. schön.
0: Ein Gruß an die Damen.
1: An den Gruß, den die ja, da müssen wir aber jetzt wieder aufpassen. Nicht, dass es ja. halt wieder die gleiche Diskussion gibt wie mit dem Flammen-Emoji. Ne? Ja. Also, halt dich mal zurück hier. Ja, Casanova, du.
0: <lacht> ich, ich backe sie alle an.
1: Ja, ja, ich merke schon. Merk schon. Ja. Juti, dann ähm, hoffen wir trotzdem, ihr hattet viel Spaß. Und äh, wir nur hören uns demnächst mit einer weiteren Folge. Uh, Klappe die Erste, der Filmemacher-Podcast. Oh yeah.
0: Oh, das Gut. geht äh, Gänsehaut. Oh. So, ciao. Ciao.